0: Welkom, welkom, welkom. Dit is Made the Flows Be Special. Mijn naam is Ara Heuvel en ik zit hier samen met...
1: Sander Doevenans.
0: Hi, Sandra.
1: Hey Ara. Hoe gaat-ie? Lekker hoor, met jou dan?
0: Goed, ik zei... Made the Flows Be Special en niet Made the Flows Be With You.
1: Precies, want naast dat wij natuurlijk heel veel interessante gesprekken met elkaar hebben... hebben we ook nog de specials met altijd een inspirerende gast aan tafel.
0: En hadden we vandaag een inspirerende gast aan tafel?
1: Nou, en of...
0: Ik vond het geweldig. Ik ook. Maar de Joris Luijendijk. Yep. Uh, bekend van meerdere boeken. Het zijn, het zijn met mensen.
1: Precies. Het kan toch niet waar zijn over de banken?
0: En na nou, zijn laatste boek... Die, uh, die misschien wel de meeste publiciteit heeft gekregen... maar de minste sales. De Zeven Vinkjes.
1: Ja, dat deed wat stof opwaaien, hè?
0: Ja, dat heeft, uh, dat heeft wel gezorgd voor, uh, voor het ongemakkelijke moment, zoals je al zei... Um, Best veel aandacht geweest. Best veel negatieve publiciteit gaat ook. Juist vanwege dat ongemakkelijke verhaal. Want het is gewoon weer een kei, een dijk van een boek. En het is gewoon weer geweldig lezen uh, of luisteren. Want dat heb ik gedaan. Uh, maar het gaat wel over een pijnlijk onderwerp. Ja. En, en, en uh, ja, hij, hij, hij legt hier iets bloot waar niet iedereen op zit te wachten.
1: Nee, vooral niet die 3% van de hele samenleving in Nederland, als we het even op Nederland uh, focussen, die natuurlijk die zeven vinkjes hebben. Ja. En dan hebben we nog een paar procent extra, hè, de vrouwen, dus dan zes vinkjes. Ja. Versus die andere 9, meer dan 90% van de mensen, hardwerkende mensen, die gewoon veel meer moeite moeten doen. Als het gaat over de sociale klassenladder om ergens te komen. Ja,
0: ja, ja bijzonder. En, en de weerstand die jij heeft gehad om dit boek nou ja, uh, goed te kunnen verkopen. Ik bedoel, Hij heeft normaal gesproken volgens mij tussen de 250 en 300.000 verkopen. En nu is hij blijven steken op 50.000. Wat natuurlijk nog steeds een respectabel aantal is. Hè? Er is helemaal niks mis mee. Uh, ik denk maar dat het is wel frappant. Maar het is wel opmerkelijk.
1: Ja. Nou ja, en wat ik ook zo opmerkelijk vond, is dat dan he, vaak wordt zijn boek dan gekocht door vrouwen die het dan weer geven aan hun man, broer, vader. Dus het is ook wel interessant om te zien dat, nou ja, die mannen dat dan zelf, die zeven vinkers. Dus dat gaat niet zozeer over de witte man in het algemeen, maar gaat specifiek over een hele kleine groep witte mannen en een kleine groep witte vrouwen met zes vinken... die gewoon flawless door het leven zijn gegaan. Eigenlijk vergeleken bij meer dan 90% van de samenleving... die zich op moet werken als het gaat over sociale economische klassen... als het gaat over migratieachtergrond... als het gaat over een lichamelijke beperking. Eigenlijk het gros van de mensen, gewoon ja. die normale Hollanders... Ja. die er in allerlei geuren en kleuren zijn... Die niet die vinkjes hebben.
0: Nee, precies. En, en die vrouwen die dan zes vinkjes hebben, die zijn dat alleen maar eigenlijk omdat ze vrouw zijn. Want als ze man waren geweest, hadden ze zeven vinkjes precies, gehad. Precies, precies. Want die zijn net zo succesvol. Uh, dat zijn toch de, de, de mensen waar de meeste baantjes in de topfuncties, uh, waar topfuncties aan worden uitgedeeld. Uh, natuurlijk hebben ze er hard voor gewerkt. En natuurlijk hebben ze ook hun best gedaan. Uh, maar het is wel typisch dat het helemaal binnen dat groepje blijft. Het is een beetje een eng netwerk waarbij... Waarbij ze elkaar uh, baantjes toespelen. Um, en wat jij wel terecht zegt. En dat zegt, dat zegt Joris ook. Uh, dit gaat niet over de witte man. Of witte, witte vrouw uit Nederland. Dit gaat gewoon. Over die zeven vinkjes. En er is dus een hele duidelijke distinctie. Een heel duidelijk verschil tussen. Iemand met zeven vinkjes. En die wit is een man. Een zeven vinker, Of iemand die er maar drie of vier heeft. Want een witte Nederlander ik chargeer eventjes, die maar drie of vier vinkjes heeft, heeft het dus ook gewoon zwaar. Die is dus ook gewoon de dupe van het systeem wat in stand gehouden wordt door die zeven vinkjes. Dus het idee dat als Joris, en ik, ik spring gelijk eventjes voor hem in de bres, uh, als, hij wordt, als, hij, ja, als hij zo wordt neergezet zoals hij is neergezet, en, en, en heel veel witte Nederlanders denken zo. ja, maar dat is dom, denkt hij wel niet gaat hij nu, gaat hij nu uh, ons belachelijk maken en mag ik niet eens meer witte Nederlanders? Nee, 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 het gaat, nee.
1: Het gaat niet over die groep, het gaat over die gaat excellente jezelf... groep van 3% witte zeven vinkers. Volgens
0: en... 3% bij de vrouw, dus het gaat dus over, maar over 6%, dus 4%, 7, maar 4, die wel 6%. allemaal
1: die topfuncties bekleden: ja, De ministers zijn exact. van ons land, de hoge functies binnen het bedrijfsleven, corporates, bankenwezen, noem maar
0: als jij niet zeven vinkjes hebt, en wat die zeven vinkjes dan zijn... die gaat hij vertellen in het programma en die ga je ook vinden in het boek. Uh, als je niet die zeven vinkjes hebt, is de kans dat je succesvol bent... zoals die zeven vinkjes, is enorm veel kleiner geworden. En loop je mogelijk tegen zaken aan in het leven... waar jij niet eens aan zou moeten lopen. Dus verenig je drie vinkjes en vier vinkjes. Maak een vuist. En ja, wat voor kleur je ook hebt, wat je afkomst ook is... Ben je een drie of een vier vinker, verenig je of tegen een twee, 7 Of een twee of een
1: één vinker. Oh, ja, natuurlijk.
0: Nee, ja. Dan, nog, dan, nog, dan juist. Dan nog meer. Ja,
1: eigenlijk is het gewoon, hè, het, net als hoe vroeger de sociaaldemocratie opkwam voor de arbeiders, hè, tegen het establishment. Ja. We zien nu in Nederland dat we dat allemaal gefragmenteerd hebben in allerlei kleine subgroepjes die voor een bepaald doel op aard zijn. Ja. Dat gaat hier natuurlijk gewoon over het gros van de mensen... tegen een heel klein systeem. van Een hele kleine groep die het hele systeem ja, beïnvloeden, gebruiken.
0: Misbruiken, hier en daar.
1: Nou ja, als ze dus zo, zo, zo blind nog zijn... voor hè, de flawlessness van hun leven, van hun netwerk... van dat compliment en dergelijke... Ja, ik weet niet of ze het dan misbruiken, maar ze zien het in ieder geval niet. En nou ja, die verkoopcijfers laten zien dat ze het ook niet willen zien. Hè? Nee, dus dan begint het wel te schuren als je het nee. ook niet wil zien.
0: <laughs> nee, het is uh, onbewust onbekwaam. En, en nou ja, als je, het, als je het niet wil zien, heb je een keuze gemaakt. Hè? Precies. Dus dat betekent dat je het waarschijnlijk wel ziet. En als je het dan groter wilt trekken. We hebben het altijd over die paar procent belachelijk rijke mensen in de wereld die de dienst uitmaken. De, de Googles en de, de, de Facebook en de.
1: Amazons. Amazon.
0: Dus de, 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 de Elon Musk's van deze wereld. Dat is maar een heel select groepje waar je echt van kunt denken: doen jullie wel het juiste met de wereld? Doen jullie wel het juiste voor de wereld? In een veel kleinere schaal is dat hier in Nederland het geval. Dat is een klein select groepje. Die door hun achtergrond en hun netwerk altijd op de juiste plek belanden. En daar en ook beslissingen
1: maken. nemen. Terwijl ja. ze het, het gevoel wat 90% van wij allemaal uh, meemaken niet eens kennen. Omdat ze daar, ja, het gaat, hè, ze krijgen een jubelton. Ze hebben een netwerk vanuit hun, uh, vanuit hun familie. Of, uh, en ze hebben gewoon continu gehoord hoe goed ze het wel niet doen.
0: Ja, ja.
1: En dat wil niet zeggen dat deze mensen ook geen pijn, verdriet, verlies hebben ervaren. Maar iets meer bewust zijn van dat er mensen zijn... die op een hele andere manier zijn gekomen met zo'n grote achterstand. Ja. En als je dat dan doortrekt naar nou ja, talent naar de top, meneer de directeur... <lacht> dan, uh, ja, luisteraars, Ara is namelijk een nieuwe directeur geworden van Talent naar de Top. Dus hij gaat er ook nog werk van maken... Maar het gaat er natuurlijk wel over, hè? hoe gaan we anders naar talent zien? En ons ook gewoon erkennen om eerst te zeggen: van. hé, hey, hoe ben ik eigenlijk op deze plek gekomen? Ja? Met, oh ja, met, met zoveel Oh
0: nee, toch niet, kaartwerken.
1: Met zoveel vinkjes van: hé, hey, maak ik dan wel de juiste beslissingen? Of hoor ik mijn team dan eigenlijk niet uit te breiden met mensen met. Hè? Want ik zie ons. Oké, okay, volgens het boekje hebben we dan twee of drie vinkjes. Hm. Maar je zou natuurlijk ook het kunnen omdraaien. We hebben zoveel extra vinkjes die niet in dat rijtje staan, omdat die kleine groep dat helemaal niet kent. Nee. Maar nou, ik denk van grote meerwaarde... als dat niet misschien... gewoon meerwaarde is. <laughs> nee, ja, ik... hebben nee, een woord Dat, is, het, is, het, dat is
0: een goede woordspeling. Nee, nee, ah, ja, ik hoor wat je zegt... Want, want, want los van de vinkjes die we, die we hebben... hebben we het over de weerstand... waar we al jaren mee en al vanaf jongs af aan... mee te kampen hebben, waar we mee dealen. Dat betekent dus dat we heel alert zijn.
1: Flexibel.
0: Heel goed kunnen aanpassen... Echt gewoon een chameleon kunnen zijn. om onszelf gewoon. of onzichtbaar te maken. of juist heel. Uh, acceptabel voor een omgeving. Dus we zijn heel. ja, we zijn eigenlijk super flexibel. En ik denk dat we daarom. Alleen daarom al meer waarde hebben voor de organisaties ja. en voor, 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 voor de samenleving.
1: Maar, en ik denk dat sommige mensen dat ook wel herkennen. Dan nog, hè, ook doen we dat? Het, hè, we komen ook op bepaalde posities. Dus jij bent nu directeur geworden van uh, Talent naar de Top. Ja. Ik ben dagelijks bestuurder. Ik ja. bedoel, dat geeft ook ongemak voor sommige mensen die denken... Hé, uh, ja. Ga eens even lekker terug in je Ja, zo? Uh, wat, 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 wat denk jij nou?
0: Ja, ja, ten eerste wilden we niet werken. En nu willen we werken. Is het ook weer niet goed? Wat nee, precies, wat wil je nou
1: eigenlijk? Super lastig. Nou, ik denk uh, mensen moeten gewoon lekker gaan luisteren. Hè? Ja. En als ze, er wat, als ze het leuk vinden.
0: Ja, liken, uh, subscriben, volgen vooral. Deel het, want dat lijkt me gewoon belangrijk al. Uh, Tuurlijk vanwege de podcast, maar echt het verhaal dient gewoon verspreid te worden. Spread the word, zou ik ja, zeggen. zeven
1: vinkjes. Dus... Koop hem, uh, werk je bij een bedrijf, boek hem. Ja. Uh, want echt de zeven vinkers van de wereld... en dat zijn er dus niet zoveel. Nee. <laughs> dus in die zin is het een hele kleine groep... die we ook een klein hoeft...
0: probleem die we omver we hoeven te stoten...
1: Uh, als van de troon
0: af hoeven te stoten.
1: Uh, nou ja, op ieder geval begint het bij bewustwording. Hè? Ja. Dus dat ze ook gewoon bewust zijn van hun privilege... en zich echt niet schuldig hoeven te voelen... dat ze dat allemaal hebben gehad. Want ik gun het ze van harte. Super fijn oh, dat wij dat ook al hadden gehad. Maar wees er wel bewust van, en zeker als je positie zit waar je keuzes mag maken ja. over de, nou ja, de, werknemers, over de nieuwe directeuren, over de nieuwe politici van de wereld. Ja. Ik bedoel, nou. En als ze het niks vinden?
0: Ja, dan moet je toch gewoon echt lekker je bek houden, denk ik.
2: En die kan je lichaam wel trainen, dus ik kan er gewoon met dit weer kan ik een kwartier in. Goh, ja.
1: eerst,
2: dan, De eerste tien seconden zijn waarschijnlijk we toch wel... Uh, valt wel mee. Ik, ook mijn, mijn aanhaling is dan... Dat is echt een gebeurtenis in je lichaam. Maar dan praat, kan ik gewoon met je door blijven praten. Terwijl ik gewoon zo het water in loop. Terwijl dus als je dat ongetraind <laughs> doet, ben je echt overtuigd dat je doodgaat. Ja? Maar dat is ook zo fascinerend. Dus wat gebeurt er nou... Wat is nou veranderd in je lichaam? Dat je dus helemaal niet meer in paniek raakt van kou. Is het is dezelfde temperatuur. Het is hetzelfde lichaam. Dus er zit iets in mijn stofjes of zo... Adaptatie, ja, dat kun je trainen toch. Ja. Daar vertrainen je toch. Ja. In, ja. Ja. Je lichaam... Uh... En het is dus ook een hele raar signaal van je lichaam. Want het is onnodige paniek.
0: Nee, maar er zit ook nog zoiets als echt een fysiologische reactie op een werkelijke kou natuurlijk. Want je krijgt ook een, een vernauwing van je vaten. Ja. Dat gebeurt wel echt. Ja, en je hebt dus ook de, mensen ja. die dus gewoon die gaan oud. Hè? De meest groot getrainde jongens, groot getrainde jongens, die gaan gewoon oud. Hè? Echt gespierde gasten heb ik gezien bij die SCS trainingen. Als die in een bad met vier graden springen, ja. klapt het dicht. Ja.
2: Ja, te weinig bloed. Boom, gaan zo out. Ja. Of in gewoon een ga je vooral de douche out. Omdat je dus dan te snel de temperatuur Oh, omgaan. die wisseling. Mm -hmm. Ja. Maar het gevaar is eu euforie. Dus dat je erin ligt. En dat je denkt, ik heb het helemaal niet koud. Ik heb vast verkeerd gekeken. Ik blijf er nog een kwartier. Oh, ja. En dan kom je eruit en dan krijg je die afterdrop. En dan, dan, ga je, dan ga je echt om.
1: Heb je dat een keer gehad?
2: Nee, maar wel bij een vriend van mij. Die gewoon mijn advies niet aannam. Ik zei van, Gijs, je hebt dit dan nooit gedaan. Je gaat erin. En daarna ga je denken dat je gewoon god bent. En dan moet je eruit. Ja,
1: natuurlijk inderdaad.
2: Ja, dat is heerlijk. Ja. Je hebt het wel
1: geweten. Oh jeetje. Nee, niks voor mij. Nee, welkom. Fijn dat je er bent, jongens. Hier aan onze soort van keukentafel.
2: Ja.
0: Hé, Nee, absoluut. Ik ben blij dat je er bent. Ik vertelde net aan Joris dat ik een raar moment heb. Toen hij binnenkwam. Want ik heb vannacht uh, zijn audioboek nog geluisterd. Dus ik ben met hem in slaap gevallen. En ik heb een lange dag gehad. Dus ik ben echt een paar keer. Ik denk in een uurtijd. Echt vier keer weggevallen. Dat ik steeds dacht. Oh shit, ik moet terug. Zes minuutjes terug. En dan, ja, nou goed. En dan hoor ik die stem. Leuk. Interessant. En... Leuk boek trouwens. Zeg maar je valt er wel bij in slaap. Dat is ik niet echt. Uh, nee, maar dat in moet reclame. je niet
1: persoonlijk nemen. Nou, nee, was, nee, dat nee, is gewoon. Dat is
0: eigenlijk een compliment. Ik voel me helemaal op mijn gemak. Dat ja, 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 dat was het.
2: Um, waar kom je nu vandaan? Ik kom nu uit Oosterfiets, amsterdam ooster waar ik woon. Dat was een flinke fietstocht.
1: Ja, dat is dus, heel een knap. Een
2: beetje of uh, 40-50 in de regen. Dus ik ben helemaal wakker. <laughs>
1: En waarschijnlijk begon je met, oh, dit kan ik wel op de fiets doen. En toen was je halverwege, dacht je, oh, het is toch verder dan ik dacht.
2: Ja, het West is wel, uh, uh, je bent, als je in Oost woont, ben je gewend dat het vrij snel ophoudt. Daarna komt nog wel Eiburg of zo, maar dan is het echt klaar. En hier gaat het maar door. Ja. Dus, ja? Maar ik, ben, ik heb ooit, in, tenminste, als klein jongetje woon ik in West, dus ik had beter moeten weten. Dus ik ben hier echt uh, in de Willemolhof, dat zit hier echt uh, daar.
1: Oh er ja, het is dus echt uh, Nieuw-West,
2: ja. ja. Nieuw-West? Ja. ja.
1: dat ja. is nog een pijnlijk punt, Er We zitten dus hier Nieuw met een dagelijks
0: bestuurder uit Nieuw-West... en elke keer als ik dan zeg West, dan zegt ze Nieuw-West. Ja, dat is ook dat... echt
1: een ander stadsdeel. Nou, een vriend van mij, Pieter Hilhorst, woont ook in Oost... en die is ook altijd heel erg sportief. Die gaat ook met zijn uh, vouwfiets altijd overal naartoe. En die dacht ook, oh ja, ik kom wel naar je toe gefietst. Toen zei ik nog, ik zou met de auto komen. Toen zei hij, ik heb niet eens een auto... Nou ja, en toen kwam hij aan en toen dacht hij ook, oh ja, het was wel verder dan gedacht.
2: Maar een vouwfiets vind ik zeer ernstig. Ja, ik het is een lelijke auto kan. Ik heb zelf ook een hele lelijke tweedehands auto. Maar een vouwfiets, wat dat doet met het postuur van een man, dat kan eigenlijk niet. Ik ja. heb ook eens een hele mooie oude solide fiets uh, die vroeger werd verhuurd op de Schelling. Ik vind een, een fiets, een, een man op een vouwfiets, moet je er eigenlijk afgeschoten worden. <laughs>
1: Ik zal het aan hem doorgeven, maar hij luistert
2: vast. Ja, hij is wel heel lang. Een fout hè? Een fiets.
1: fiets. Voilà. Ja. Nou ja, hij is wel echt sportief. Ik bedoel, ik kan niet zeggen dat ik heel veel op de fiets doe.
0: Want, want, want hoe zit je dan? Ik zit, dan zit je heel rechtop volgens mij. Dat is heel
2: kunstmatig. Ja, ja en je hebt die, die wieltjes, die zijn heel klein. Het is dus oh, ja, okay. echt een hele raar vervormde. Circus. Nee, het, is gewoon, het zou niet moeten mogen.
1: Dus ik zit nu te denken, ik heb in zijn ook twee fietsen. En mijn ene zijn allebei elektrisch, dus ik bekend meteen kleur, hoor. De ene is dan, uh, was dan een soort van normale fiets elektrisch, maar die heeft mijn zoon ingepikt. Waardoor ik nu dus de oude uh, fiets elektrische fiets van zijn opa heb. Wow. Dus ook een vrouw. Uh, maar ja, ik ga heel weinig, hè, dus... Het... Mensen fiets? zien mij heel weinig. Behalve als ik bijvoorbeeld een fietstour heb... als het mooi weer is langs projecten. Of
0: zo. Met oude mensjes, dan ga je dan door het stadsdeel. Onder andere. Je hebt wel een auto.
2: Ja. Wat voor auto heb je? Een uh, Toyota Avenzo Versus.
1: Zo'n zo gezinsauto? Ja. Oh ja. ja. ja, lekker, daar past alles in.
2: Ja, ja dan <laughs> krijg je altijd van die kaartjes van mensen die hem willen kopen omdat hij, uh, hij is dus iets uit iets van 1971 of zo oh, wow. en die wordt niet meer verkocht en oh. die dus is dus voor uh, nee, vier stoelen achterin en dat is voor grote gezinnen heel aantrekkelijk ja dus wij hebben dus er
1: zijn zes stoelen dan in totaal ja. oh wat ja. grappig
2: ja oh, dat is wel cool dus uh, ja ik had op zich uh, denk ik ik heb dat helemaal toen uitgezocht of het beter is om een elektrische auto te hebben. Uh, ik, heb, ik ben in de positie dat ik me dat zou kunnen voorloven. Maar als je een auto bijna niet gebruikt, is het helemaal niet zoveel beter om een nieuwe elektrische auto te kopen. Dan kan je veel beter je oude auto afrijden. En ik gebruik hem bijna nooit. Want ik doe eigenlijk alles met openbaar vervoer en de, en de OV-fiets. Die er ook niet uitziet. Trouw. Nee, die is
1: gewoon blauw met geel. Oh, die, die
2: is lelijk. Ja. Ja en, ja, en dat zodat dus, hij niet gejat wordt. Ja, en dat ja. werkt. Want je, je denkt van nou, dan ga ik wel lopen. Ik ga het niet, ik dat ding ga het niet jat
1: <lacht> Want hoe ziet jouw gezinssamenstelling er dan uit als je zelf al stoelen hebt?
2: Uh, ik heb drie kinderen.
1: Oh dus ja, nu ik, zijn we met z'n vijf. Met vijf. En, en hoe oud zijn de kiddo's?
2: Ik, ja, ik, blijf, ik hou dat altijd een beetje voor me. Omdat zij daar ook niet me hebben gevraagd oh, dat hun vader zich uh, uh, zo nodig in de kijker moet spelen. En uh, dat krijgen ze allemaal weer terug.
1: Ja, dus nee, dat, snap uh, dat
2: ik. hou ik altijd een beetje voor me. En?
1: Maar de, de luiertijd is wel voorbij. Ja, 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 ja. ruim. Ja.
0: Ja. ja, dus we kunnen ook kritisch kijken naar. Oké, oké. Zeker, een beetje, okay, okay. zeker. Uh, En, en uh, hoe was jouw gezinssituatie thuis? Heb jij broers en
2: zussen? Ja, ik heb een zus en een broer. Ik ben okay. de oudste van drie. Oké. Okay. Zo'n klassiek middenklasse gezin. Dus mijn uh, ouders, mijn moeder is een klasse, nou niet echt een klassemigrant want haar vader was al leraar. Wel uit Eindhoven. Uh, en de, mijn, die heeft mijn vader hier ontmoet. Die, toen ze hier studeerden. Mijn vader kwam uit het zuiden. Maar is eigenlijk Zuid-Holland. Uh, en die, die zijn hier toen in de Bijlmer gaan wonen. Dat was toen de, 1970. Toen was de Bijlmer wat nu Eiburg is eigenlijk. Oh ja. En, uh, en dat steeg dus heel erg in waarde. Waardoor ze ook vrij snel toen ze mijn zusje kregen. Naar Nieuw-West konden. Wat ook uh,
1: Toen was uh, dat natuurlijk stond. ook allemaal ja, met een nieuwe Dat tuinsteren. was echt die
2: expansie van de stad. En toen zijn ze op een gegeven moment naar Hilversum verhuisd. Um, tegen mijn zin. Maar ik was vijf. Ik heb je me altijd, niet afge... altijd afgevraagd... hoe mijn leven anders was gegaan... als ik in Amsterdam was blijven wonen. Een veel bredere keuze gehad in scholen. veel bredere keuze gehad in sociaal leven. In heel veel had, had je gewoon één straat... waar iedereen die uitging naartoe ging. Dat is heel ja. verstikkend. Dat betekent dus als je, als, als je daar dus iets doet... en dat gaat rond, dan moet je je daar de hele toe verhouden. Terwijl in Amsterdam ben je gewoon vrij.
0: Uh, uh, yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Huh?
2: Ja. Terwijl het ook, zoals Londen... is dan nog tien keer zo groot waar ik heb gewoond. En dan, dan vervliegt alles. Dus Amsterdam heeft echt wel een vrij optimale omvang, vind ik. Ik heb nu Cairo meegemaakt, dat is zo'n 30 miljoen. Londen, dat is 8 miljoen. Amsterdam, 800.000. zo'n 80.000. En ik vind Amsterdam vind ik precies goed. Ja,
1: ja dus ja. je kan eigenlijk nog wel een band opbouwen met je buren. Maar als je een keer losgaat in de club... is het niet meteen dat je ja. met een stempel ja. op je hoofd ja, rondloopt. Niet dat ik
2: ooit naar een club ga, maar...
1: <laughs> het maar, zou kunnen.
2: Het zou kunnen, in theorie.
0: <laughs> maar tegelijkertijd is Amsterdam ook weer een dorp... Zeker met uitgaan in de scene waar ik dan wel in hing. Ik bedoel, iedereen weet het van elkaar. En, ja. en alle ja. lijntjes zijn wel bekend. En, ja. Dus daar zit ook ja. wel iets dorps in, ondanks ja. dat het heel ja. groot is.
2: Ja. Maar je hebt wel tien scenes, opzichte ja. van heel 1. Uh, en dus kun je dus ook eventueel skippen, van, uh, ja, ja. Uh, overspringen van zien En dat, ja. die, dat was in was gewoon de kakkers en de dijkers, zoals dat heette. Oh, ja. En dan, ja, we, ik hoorde bij geen van beiden, maar dat was iedere ochtend, vrij, maandagochtend was altijd de vraag... wie is er in elkaar geslagen <laughs> door de dijkers op school? Het de dijkers zijn er? De dijkers was het, zeg maar, de, de Johnny's en de Anita's. Die werden ook echt zo genoemd, ja. met lang haar. En, uh, ja, en die, die, die voerden gewoon de klasoorlog in het weekend. Dan sloegen ze dus die wow. kakkers in elkaar. Wat ik ook op zich toejuist. Begrijp. Ja, ik kan dat alleen maar waarderen. Uh, ik stond er wel op dat ze begrepen dat ik daar niet bij hoorde. Maar ik voetbal ook. Dus dat, dat, dan uh, snappen ze het wel.
1: Want als je hockey deed, dan hoorde je bij Eigen de kakkers. Ja, eigenlijk ja.
2: wel. Ja, bijna alles. Omgekeerd gelden niet. Je had ook kakkers die niet hockeyden. Maar ja, en voor de rest, ja, het was de jaren tachtig. Dat was toen, toen Lubbers kwam en Thatcher en Reagan. Toen werd Nederland in tempo rechts. Ja. En dit waren de kinderen van die rechtse mensen. Dus dat was heel dat was vreselijk. Die 90% ging bij het koor. Ik heb ook oh, bijna met niemand meer contact. Want die zijn persoon andere levens.
1: En hoe zag jouw jeugd er dan uit? Want je was dus nou, in vijf. En toen ging je dus naar Hilversum. Ja. En dan kom je daar dan. Nou ja, wat er vanuit buitenkant natuurlijk best wel monotoon uitziet. Ja. Intern gebeurt dan van alles. Hoe is dat dan om nou ja, je, je basisschool ja. daar mee te maken? Je middelbare school?
2: Ja, die, die basisschool dat was, die was vrij, vrij volks. Uh, Hilversum is ook heel arm hè? je hebt hele rijke mensen, hele arme mensen. Uh, en maar dat gymnasium was, was echt zeer elitair. Zeer, zeer elitair. Ook veel elitair dan ik besefte. Dus ik zie nu pas aan de huwelijken dat daar dus ook heel veel adel zat. En, en die ook allemaal met elkaar zijn getrouwd en zo. En dat ontging me eigenlijk een beetje. Uh, ook omdat ik daar dus helemaal niet bij hoorde. Uh, terwijl ik dus zelf ook wel weer echt, ik reken mezelf echt tot de elite. Maar ik zag daar dus, daar heb je dus binnen die elite heb je echt ook weer een laag. Ja. Uh, die nog echt even een stapje verder zijn.
1: Maar dat merkte je dus niet in onderling contact.
2: Nou, terugkijkend zag je toch wel dat ze dus uh, bepaalde feestjes... waar zij elkaar troffen en uh, ouders die elkaar kenden... en uh, vakantiebestemmingen die werden gedeeld en dat soort dingen en zo. Daar had ik eigenlijk helemaal geen weet van. Uh, maar dat viel allemaal wel mee hoor. Ik weet van bijvoorbeeld het Barlees Gymnasium... dat ze daar toen echt gewoon uh, een klas hadden voor de ene... en de klas voor de andere was niet op, was het nog iets jonger. En ik weet van Menno Grootveld, dat die, was, die is vertaler... Uh, voor de Groen Amsterdam onder meer. En die, uh, die vertelde dat hij dus uh, la, jaren later ontdekte dat hij op het Barleyus niet was uitgenodigd voor een aantal examenfeesten. Want die waren alleen voor de hogere middenklas. Nee. Wow. Dat was gewoon zijn eigen klasgenoot. Ja, Parkingel. dus dit soort, dit soort mechanismes die... Uh, ja, het is grappig, want je kan dus altijd jezelf zien als het slachtoffer hiervan. En jezelf, het is heel moeilijk om jezelf ook te zien. Niet zozeer misschien als dader, maar wel als, ja, als medeplichtige in de zin van, er waren natuurlijk ook, ook feestjes waar ik kwam waar anderen niet weer werden uitgenodigd.
0: Nee, oké, okay. maar, maar het voelt altijd vervelend
2: toch om buitengesloten te worden, zeker om dat dan later achter te komen lijkt. Ja, maar. best. Al waar dit dit, dit waren dan niet feestjes waar ik graag had willen zijn. <laughs> ja. Maar nee, en, je had de keuze. A, a nee, girl you? likes to be asked. Ja, zoals ze zeggen. Ja, ja dat dan kon je ja. niet
1: zeggen. nee zeggen. Ja, precies, je.
0: ja. In ja. Ja. je voetbalde. Dus was ja. het een bewuste keuze of vind je dat gewoon echt leuk? Ik heel vond het wel echt heel leuk. Ja. Ja,
2: ik had ook echt sterke plannen om professioneel te gaan voetballen. Welke
0: positie speelde
2: je? Ja, ik was een tijd lang de laatste man, uh, ook omdat ik uh, als eerste buitenspelval begreep. Ja. Uh, dat scheelde echt. Dat is echt een factor uh, bij voetbal. Uh, en, maar dat, ik, vond het, ik, ik was er wel op zich wel goed in. In de zin dat ik dan in de, in de eerste mocht. Van de C'tjes en de D'tjes. En de e en. Maar ik vond het niet zo leuk. En ik, ja, het, Als je de buitenspelval moet laten uitklappen. Dan moet je, heel, moet je de, de backs, de verdedigers. Moet je dwingen om op tijd weg te rennen. Mm -hmm. En ja, dat, dat is, vond ik heel niet leuk om te doen. Dan moest je ze echt uitschelden als ze niet op tijd die stap zetten. Want dan krijg je een goal tegen. Ja. En, dus toen ben en dan, ik, lijkt jij, dan lijkt het alsof jij een fout hebt. Ja, ik, ik was ja. verantwoordelijke. Ja, ja. Dus toen ben ik midden midden gaan spelen. Uh, veel lager. En dan mocht ik Maar ik mocht nog wel. Dan, want dan hadden ze tekorten. Dan mocht ik links half spelen uh, in het eerste. In de C1 weet ik nog. En dat was ook omdat ik zulke leuke verslagjes schreef. Ik was eigenlijk misschien net niet goed genoeg. Maar dan mocht ik mee. Want ze vonden het vernederend bij de C1, als de C2 leukere verslagjes had. Oh. En de trainers waren ook... Eentje was journalist, Erik Klap. Uh, en die, ja, die, die had wel het idee van... wij hebben wel de leukste verslagjes. <laughs> en Die gingen dan
1: in een krantje?
2: Ja, ja. Die, Dan had, al die voetbalclubs hadden krantjes. Ja. Die werden ook heel vaak gecensureerd. Omdat ik dan dus... Ik maakte dan allemaal hele valse grappen over de tegenstander. Uh, en ik, ik had er gauw door. Als je heel erg overdreef... dat dat heel grappig kon zijn.
0: Ik geef uh, een voorbeeld...
2: Ja, dus, dan, dus, dan, dus, dan, dan, ja dus, dus hoe smerig de, 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 de kleedkamers waren of zo. Of hoe, dom de, de, hoe partijdig de Scheid scheidsrechter Ja, toen ook Pisa. Dat was een programma met Henk Spaan en, Har en Harry Vermeegen right. En dan, dan, dan zonden ze de, de, de wedstrijden uit van Pisa. En dan verloor Pisa voelt 8-1. dan liet ze alleen het doelpunt zien wat Pisa had gescoord. <laughs> en daar, daar had ik dus van gezien. Oh, dat kan je dus doen. Je kan dus gewoon... Als je 6-1 ja. hebt verloren, beschrijf je alleen dat goal wat je zelf hebt gemaakt. Uh, ja, dus ik, de, toen ontdekte ik al wel van, hé, hey, dat, dat is wel fantastisch. Als je gewoon schrijft, dan kan je helemaal zelf controleren wat je zegt. En, um, en dan uh, wordt dat gewaardeerd.
1: En, en is, is dat, daar dat dan ook dat soort nou ja. schrijven? Ja, maar
2: één gedachte natuurlijk. Het. Ja, <laughs> ja, ik had dat ook wel in de schoolkant, deed ik het ook en zo. En ja, ik denk dat dat zeker, dat ik al heel vroeg besefte van, hé, hey, dit... Andere mensen dat denk ik met muziek. Die dus opeens ontdekken van, hé, hey, op het moment dat ik die gitaar pak en ik ga spelen. En dan opeens werkt het. Uh, en ik denk bijvoorbeeld, uh, ik denk vrouwen worden vaak aangemoedigd om het met schoonheid te doen. Dat ze merken van, oh, als ik me helemaal mooi maak, opeens... respons. Response. Oh, response. Uh, bij vrouwen is het vaak uh, zorgend of uiterlijk. Ja. Uh, bij mannen is het denk ik, dat word je vaak gestimuleerd om dus iets te doen. Ja. Um, en dat was bij mij dat schrijven, ja. Ja, altijd zo gebleven.
0: En hoe oud was je toen je je eerste stuk schreef waarvan je dacht, ja, dit, dit, dit is wel interessant. Of dat je echt een reactie kreeg waarvan je dacht, ja.
2: Nou, ik weet wel, ik was dan denk ik zo'n jaar of dertien, veertien of zo en toen, had ik dus de trainer, Erik klap, wat ik uh, omschreven als uh, uh, iemand die zich uitgeeft voor Erik klap. En uh, toen kwam ik dus uh, de volgende week naar hem toe en zei hij, dat het wel echt een hele goede grap van je. <laughs> en toen dacht ik, oh, ja, Jezus, dat gaat echt. Dit is echt leuk. De, de trainer, die, ik kreeg Herken nooit heen. een compliment over voetbal. <laughs> ik kon helemaal niet goed voetballen. Maar ik dacht, dit is eigenlijk nog best wel beter. Pietertje, en, Pietertje.
0: <laughs> dat is wel zo'n reclame ja. ook. Zo Kom maar, jongen. <laughs> ja. Kom, je mocht een vrouw bij hem, dat dus je zei heel goed... Nou ja, misschien kon je ook al goed voetballen, maar ja, je vooral... Als, voetballen. Je kon niet zo goed voetballen. Ja. Vooral als je ja. Gaat schrijven.
2: Ja, 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 ja. En dat bleek dus echt altijd een soort ingang. Of zo. Dus je kon mensen over je laten praten op school, door in de schoolkant iets te doen. Eindexamenstunt heb ik geschreven. Dus ik, ja, als ik kan schrijven, dus eigenlijk het contact helemaal kan reguleren... en nog helemaal op mijn voorwaarden, dan kan ik daar iets doen wat, uh, wat mensen waarderen. En, en wat doet dat met jou op die leeftijd? Want ik, ben zelf, uh, ik heb gevoetbald en ik merk al heel
0: gauw dat, dat mijn... Uh, Trucje was, waarmee ik dus heel veel voor elkaar kreeg ja. en uh, heel veel aandacht wat kreeg. Wat speelde jij? Uh, spits. Spits. Linksbuiten. Linksbuiten. Ah ja. Ja.
2: ja, dat maakt ook nog verschil, hè? of uh, niet. Nee, ja, ja, dat maakt zeker een verschil. En, ja, maar heel snel was je.
0: Ja, en, en ook wat technisch. Dus dat, uh, ja, ja, dat was ik wel. Maar ik ben wow. al de laatste jaren, ben ik echt spits nummer 10. Maar in die tijd weg linksbuiten. De snelheid is wel een beetje.
1: Met de jaren. Zorg, je zit niet voor niks in het veteranenteam van Ajax. De naam zegt het al.
0: Je bedoelt het veteranenteam, of bedoel je Ajax? Oh.
1: Nee, dat veteranen, ja.
0: ja. dus het is niet meer wat het was. Uh, hoewel ik daar nog steeds een van de snelste ben.
1: Uh, even om dit in een perspectief en context te brengen. Wat was ook weer die, die man, die oudste man uit het team, die laatst gestopt was? Die was 82?
0: Ja, die is, ja, die is ja, 82. Nee, oké. Okay. Ja.
1: Ja. ja, even dat de, de kutte, mensen ook nog. Kut opmerking, ik niet.
0: Uh, en, en dat ik merkte aan mezelf, dat ik inderdaad, dus ik had een trucje. Ik had een trucje van mee. Dus heel veel. Nou ja, het, het was ook statusbepalend natuurlijk. Als ik de klas in kwam, of op een nieuwe school, want ik ben best veel verhuisd, dan weet ik niet of ik goed kon leren. Ik was niet een ster op school of zo, maar ik kon wel goed voetballen. Dat was altijd een. Hé, hey, ja. geaccepteerd. Ja. Had je dat met, met schrijven? Merkte je dat op een gegeven moment? Dat is aandacht voor meisjes. Ik bedoel, dat vond ik. Ja. Ik vind ik het nog steeds leuk. Maar, ja. maar nou ja, van mensen ja. gewoon. En had, had je daar ook iets ja. mee dat je dacht van yes, ik, ik, heb, ik heb echt iets, iets bijzonders.
2: Ja, en ook de, dus de leuke soort meisjes. Namelijk die lezen. <laughs> ja, per definitie. <laughs> ja. Want met die anderen kon ik niet zoveel. Weet je, die hadden ook belangstelling die ik niet had. Die, hadden ja. ook, die beoordeelden ook de wereld heel anders. Uh, maar dus de, ja, de leuke meisjes die dat dan lazen. En dan, Ik oh. weet nog wel toen ik werkte voor de universiteitskantfolia en dan had ik een stuk schrijf en dan gingen we bij de de mensa, ik weet niet hoe dat toen heette, waar je kon eten. dan kon je er boven, soort aula, aula kon je er boven hangen, kon je op de eerste verdieping. en dan kon je dus zien wie jouw stuk aan het lezen was.
1: oh cool. Oh.
2: want je wist en waar je, wist je stuk je ook stond, waar in die je naartoe krant.
1: moest lopen om eruit nou ja, te gaan. dat, ik, je dat
2: durfde ik dan toch wel niet. Oh, <laughs> ja, maar het is ook heel terug. Hey, dat ben ik. Uh, maar <laughs> nee, het idee maar. dat je, dat je in, in mensen's hoofden zit, is echt wel buitengewoon apart. oh ja. dat is echt een heel apart idee, dat je ja? Echt, en dat, dat helemaal nu met die luisterboeken, dan is het nog meer. Maar, maar als mensen het lezen zijn, is het buitengewoon intiem. Dat is een echt een intieme plek in iemands hoofd. Absoluut. Uh, dus ik vond dat allemaal wel heel cool.
1: Grappig zeg. Ja, jullie hebben echt een... Nou, jij deed het dan met je voeten en jij deed het met je Maar hoofd heb je dat niet handen. gehad dan?
0: het moment dat je dacht van... Ik, nou ja, nee, dat een vrouw ja, ja. zijn. Ik bedoel, een mooie vrouw, een mooie uitstraling, ja. mooie blik. Ik bedoel dat je in een Nee, ik denk van, dat... Hey, ik maar maar
1: ik, ik kan gewoon heel goed lullen. En... En dat is wel mijn talent.
0: Ja, maar is dat, dat, dat Ik bedoel.
1: Ja, oké. Okay, ik, 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 ik trek het misschien nu een beetje naar beneden, maar ik heb natuurlijk, ja, ik was natuurlijk vroeg het huis uit, dus ja, moest gewoon mijn huur betalen, moest werken. ik raak, kwam in de sales terecht na de horeca en merkte, oh, nou, ik kan best wel goed iets verkopen. Ja. En gewoon uh, dat op een gegeven moment een vriend, toenmalig vriend van mij, zei van, ja, ik kan zelfs een kookverslaafde nog iets te eten uh, aanbieden. Snapte ik nooit. Maar als je dan blijkbaar kook gebruikt, dan heb je geen trek. Toen dacht ik, oh, dat is een compliment. Dus dat kan ik heel goed. En nu als politica is dat het eigenlijk ook. Hè? Ik bedoel, aan de ene kant ben je een ambassadeur. Aan de andere kant moet je dan ambtenaren verleiden. Eh, bedrijven meetrekken. Ja, gewoon gaten. En daarmee mensen verleiden om eh, te... Ik kan het ook manipuleren noemen. Maar ja, het is een soort verleiden. Ja, dat is denk ik mijn even talent.
0: Wel, niet te veel wow. afwijken nu. Even uitweiden, want het gaat in mijn zon.
1: Zeker. Ja. Maar, maar
0: er komt een moment, dat ben je 12, 13 jaar... En dan besef je dat, of dan realiseer je dat je een mooie meid bent. Of dat, dat, dat mannen geïnteresseerd in je vrouw zijn, zijn, hebben, zijn.
1: Ja, nou, ik vind, ik denk dat ik was natuurlijk een vrouw van kleur in uh, Wit Amstelveen toen nog. Daar, ik heb dat nooit als fijn ervaren. Wordt toch heel erg als exotisch gezien en gaat ook altijd kans van hele oude mannen. Dat ik dacht, dit is gewoon pedo-gedrag. Dus ik heb daar wel geleerd om altijd een beetje... Ja. weet je wel, naar beneden te kijken. En toen als je me aankijkt... dan komen ze opeens op je af als een soort vliegen. En dat wil ik niet. En daar heb ik nu nog last van. Ik, ik hou gewoon niet van dat... Oogcontact. Ja, ik Lastig. En ik ben ook niet van de fashion en... en, en daar, dus, ieder is een talent. Dus ik heb daar weer vriendinnen voor... die daar heel goed in zijn. Maar daardoor was ik nooit zo'n meisje-meisje. En dat is wel... Ja. Wat je op een gegeven moment een beetje moet leren. Het gaat om het hele plaatje. Ja, absoluut. Maar dat was niet iets waarvan ik dacht: oh ja, ik heb er geen profijt uit kunnen halen. Omdat het meestal, als je dan iets met. je keek iemand aan, dan denk ik: oh, we hebben, we hebben het gewoon leuk met elkaar als vrienden en dan willen ze toch altijd iets anders. denk ik: ja. Dat, en als vrouw daar dan sneller last van hebt.
0: Ja, maar ik denk in het algemeen toch? Ja. Heel lastig om, om, om dat aan te voelen. Um...
1: Nou ja, jullie hebben daar vooral als mannen last van... om dat aan te voelen dan, hè? Omdat het dus niet... Ja, we zijn gewoon vrienden, hè? Let's stick to that. En je dan ja, maar als je nou gevoelens
0: krijgt als man, hoe werkt dat dan?
1: Ja, nou ja, dan zou je dan misschien een gesprek... Als puber,
0: over... als puber. Ja. Ja, hallo. Ja,
1: nou ja. Ik vond dat allemaal erg ingewikkeld. Is het ook? Al? Ook als je van vrouw van kleur... dan ben je toch al sneller ja. in je ontwikkeling. Dat gaat bij die hormonale pubers natuurlijk ook niet heel goed. Dus ik heb dat nooit echt als prettig ervaren. Goed, heb je
0: nog andere trucjes...
1: Ik kon heel goed paardrijden. Oh, oké. Okay. Amsterdam. Ja, daar nou moest ik uiteindelijk wel mee stoppen, want dat was gewoon te duur. Maar dat is wel echt een talent. Dus ja, ik hoopte vroeger al dat ik echt uh, dat daar heel, heel talentvol in zou kunnen zijn. En toen wilde ik bereden politie worden of actrice. Nou ja, ik denk bij politica. Dus nou, stel dat ik nou nog ga paardrijden, dan is het toch wel Kompleet. de cirkel rond.
0: <laughs> ja. uh, Joris, jij, jij uh, ontdekt dat je kan schrijven. En dat er ook reactie op komt. En wanneer besluit jij dan... ik wil geen profvoetballer worden... ik wil schrijver worden?
2: Ja, dat werd voor mij besloten. Oh, <laughs> oh echt? Ja, omdat ik gewoon echt zo slecht was met voetballen. Dat, uh, dat was gewoon niet meer uh, te rijmen met... de, de verwachtingen maar niet meer te rijmen met de prestaties. Uh, en, uh, maar ja, ik, ik dacht altijd van... Ja, dit, dit, is, dit is wat ik ga zijn. Ik ga dit, schrijven. En ik zie wel... ik denk ook echt dat je wordt geen schrijver. Je bent het altijd al. En misschien word je gepubliceerd of niet... Uh, en ik weet, ja, dat ging ook wel vrij snel.
1: En hoe, maar hoe werkt dat dan? Je zit op de middelbare school.
2: Ja, nou, je nee, komt ja, er dan is, achter, je kan ja.
1: schrijven.
2: Maar ja, dat is een goed voorbeeld van, uh, dus waar het boek ook over gaat. Over die, die, uh, dat sociale en culturele kapitaal. Dus hoe het werkte is dat ik, ik deed de Intraweek. En uh, toen was onze begeleider was de broer van een meisje... met wie ik op het gymnasium had gezeten. Um, en uh, ja, dat is toeval. Uh, en die broer die kent dan weer iemand bij Folia... En bij Folia, het blad van de Universiteit van Amsterdam, waren ze op zoek naar een eerstejaars die een recensie wilde schrijven van het boekje dat alle eerstejaars uitgereikt kregen. En zo gaat het heel vaak. Het is zo van, weet jij nog iemand die? En dat is tussen wat, wat ze noemen van die soft ties, hè? Van, die, van die mensen die je niet heel goed kent, maar waar je wel net op gebo kan doen. Hè? Ik heb geen rechten gestuurd, maar ik ken mensen die rechten hebben gestuurd. Heb ik ooit een advocaat nodig, dan bel ik hen. Ja. Dat is onvoorstelbaar ja, dus Dat is echt netwerk. Wat is dus voor eerste en tweede generatie migranten zo verschrikkelijk moeilijk is. Omdat je, je hebt wel vrienden, maar daarbuiten zit zo weinig. Dus, en, en toen zeiden ze van, nou wil je dat stukje schrijven? En uh, ja, dat, dat heb ik toen gedaan. Toen kreeg ik dus voor het eerst geld.
1: Dat Want was ben betaald. Je, ben, ah. je schrijf, ben je dan schrijven?
2: Ben je Nederlands gaan studeren? Of ben je nee, uh, uh, wat, wat ik ook of alweer? Politicologie was het. Oh, ja. ja, dat was meer dat ik studeerde toen in Amerika een jaar. En toen zei mijn moeder van, volgens mij moet je binnenkort gaan zeggen wat je gaat studeren. Anders sluit dat en zo. Toen dacht zij, van, als hij naar nou ambassadeur wordt, dan kan ik steeds bij hem op bezoek. Als hij in die ambassade zit, want daar hebben ze een gastenverblijf. Praktisch. Ja, heel praktisch. Wij hadden een ambassadeur in de familie en daar ging ze dan wel eens op bezoek. En dan dacht ze, dit is de life. <lacht> uh, maar ik, ik vond dat politicologie helemaal niks. Uh, dus ik was daarna vrij snel weg naar Arabisch geschiedenis, antropologie en zo. Uh, maar dat, dat, uh, dat ging ik doen, ja.
1: Ja, want dat weet ik nog, want ik heb uiteindelijk, omdat ik ben zonder diploma's van school gegaan, want ik moest gaan werken. En toen heb ik dus een korte uitstap, ik heb een café gehad, nou ging het maar mis, 100.000 euro schuld. Toen was ik zwanger van mijn zoon, toen dacht ik, oh ja, ik moet wel een diploma halen, want anders krijg ik hem natuurlijk nooit aan een diploma. Nou, oh, heeft helemaal niet geholpen hoor, ik zit nu in de puberteit. Maar toen wilde ik dus antropologie gaan studeren, dat ben ik toen gaan doen. Dan heb ik een keer, in, wat ik deed, staan de vuur. dat was goed te combineren één locatie als je een baby hebt. En toen bij de UvA was er een keer iets over media, waar jij een gastcollege gaf. Ah, en die heb ik toen gevolgd. En dat ging oh, wow. toen nog over de uh, Arabische wereld versus nou ja, het Westen en hoe dat werkt in media. vond ik zo leuk. Jeetje, wat ja, grappig.
2: Toen hebben we elkaar het... al getroffen.
1: Ja, Ja en ook natuurlijk het boek had je toen net geschreven. Het zijn net mensen. Ja,
2: ja ik was dat... een beetje de posterboy van de antropologie. Omdat ze dus, uh, iedereen die thuis vertelde dat ze antropologie ging studeren, wat is dat? Is dat antroposofie? En wat kan je daarmee doen? Ja. Dat kan helemaal niks. En toen was dus het bij antropologie bedacht van ja, dan kan je zeggen en dan kan je woorden zoals Joost denkt. en die kennen jullie uit de NRC. Dus nou ja, dus heb ik daar een paar keer die praatjes gehouden.
1: Ja, en nou, ik vond het erg leuk. Dankjewel. Ja, en interessant.
2: Het is ook zo'n leuke studie.
1: Ja, je kan er heel veel mee, maar ook niks. Het is meer een denkrichting. Ja,
2: ja het is een echte ja. academische studie. Het, het leert je denken. Ja. Heel veel studies zijn gewoon een soort een foefjes die je leert en vooral dat je leert lullen. Uh, bedrijfskunde en zo. Dus gewoon leren lullen. Gewoon al die termen niet meer van schrikken en het allemaal eruit laten, laten braken. En dat, omdat de mensen om je heen dat ook hebben gedaan, wordt dat dan aangezien voor kwaliteit. Uh, maar antropologie is echt fundamenteel. Wat Danielle Brown zegt: van je maakt het vanzelfsprekende bijzonder en het bijzondere vanzelfsprekend. Dat leer je bij antropologie. En dat helpt je natuurlijk daarna gigantisch.
1: Ja, en als je dan ook nog kan lullen.
2: Ja, nou,
0: ja, dat ja, je zit bij jou, absoluut. Ja. Ja, je zegt ja. net, toen kreeg ik mijn eerste geld. Ja. Kreeg ik voor het eerst betaald Jezus. voor een stukje.
2: Man, toen dacht ik, dit is de live Dat is gewoon iets wat ik heel erg leuk vind om te doen. En dan geven ze me gewoon geld. Als mij was het 125 gulden of zo. Wat, een beurs was toen denk ik 750 gulden. Dus was, ja, dat was echt wel serieus wat.
1: Ja. En
2: ik dacht, tering man, dit is echt goed.
1: En dan had je, dat kreeg je dan voor één artikel? Ja.
2: Ja. Dus toen begon
1: ja, toen je als ja. ZZP'er of zo? Nee, nee,
2: nee, want uh, daarna ging ik gewoon studeren. En toen, uh, ah, ja. toen vroegen ze me ook niet terug of zo. Dat was gewoon eenmalig. Maar ik had... Uh, het dat, uh, was wel gepland. zat je was wel geplant. En ik dacht wel van, ja, dit, is wel, dit, dit stop ik wel in mijn cv. en even later Een paar jaar later kon ik bij, bij Folia leerling redacteur worden. En dan had ik dan wel dat stukje al. Zo. Het zijn, dus wat ik heel graag heb gemaakt bij studeren van loopbanen... is dat het vaak die kleine dingen aan het begin zijn. Die heel makkelijk zijn om te vergeten. dat Ook veel van die ondernemers die zeggen, ik heb alles zelf gedaan... Die hebben dan wel ergens aan het begin 10.000 euro van hun vader gekregen. Of ze konden dus zo'n garage gebruiken. Of, en dat, dat zien zij als heel klein. Omdat daarna natuurlijk nog veel meer geleend moest worden van de bank. Maar het, is, het zijn heel vaak die kleine dingen. En die gebeuren niet of die gebeuren wel. Dat betekent ook dat als je dat weet. En je kijkt in je omgeving. Dat je een hoop mensen met eigenlijk heel weinig investering. Ontzettend veel kan geven. Door hen dat, hen dat duwtje te ja, geven.
1: precies. Of dat netwerk, Dat advies Precies, ja. of dat,
2: dat complimentje is het vaak. Dus ik heb veel ja. mensen dus geïnterviewd met echt andere vinkjes. Die zeiden van, het was eigenlijk gewoon die ene keer dat iemand mij zag. En die zei van, jij, jij gaat hier niet van school zonder diploma. Destijds kom ik je aan je oren uit je bed trekken. En dat, en dat ze toen dus een soort verplichting voelde aan iemand. Ja, als die persoon mij ziet, dan moet ik dit ook doen. Mm -hmm. Dat is één opmerking kan dat zijn.
1: Ja, en dat wel. kan zo
2: levensveranderend zijn. Ik denk dat veel mensen, als, we, als mensen luisteren... Die, die iets van een positie hebben van macht of invloed of zo... onderschat niet wat je... Je moet het menen. Het moet geen ontwikkelingswerk zijn. Maar als je het meent en je zegt het niet... dat is echt jammer.
0: Ja
2: zelfvertrouwen toch? Dat is eigenlijk wat, wat, je, wat talent nodig heeft, toch? Ja, en een soort realisme of zo. Want ik denk dat uh, zelfvertrouwen, is, dat neigt altijd weer naar een beetje overschreven. Maar dat je eerlijk ziet wat je kan. En wat, ik, wat mij zo opvalt is dat uh, bij die mannen zoals ik, die vaak te vaak hebben gehoord dat ze dingen kunnen. Waardoor ze zichzelf overschatten, maar waar ze ook weer heel veel mee gedaan krijgen. Het gemak waarmee die ook mij vragen om bijvoorbeeld een blurb, zo'n zo endorsement, zo'n regeltje op een boek of zo. En hoe mensen met andere vingers echt zeggen: Nou, het, het spijt me, je zal dit wel niet lezen. als je het leest, zal dit dan niks vinden. En dan, ding, ding, ding. Maar ja. zou je misschien en dus, dus de, dat signaal dat van de samenleving afkomt op mannen zoals ik, is de hele tijd laat zien wat je kunt, laat zien wat je kunt je bent er, dat begint dan met je ouders, je zegt oh wat een mooie tekening is dat een streep Joris <laughs> ja. en dat gaat zo verder op school, de leraren die horen dat jouw sociale klasse, die herkennen je. jij kan ook hun grapjes waarderen, jij kan dat ook weer laten zien op een manier dat die leraar dat snappen dus die zien dat aan voor kwaliteit ja. omdat ze in je netwerk zitten en dat je nou, een beetje maar, aan de eettafel hebt nee ofzo. maar ook omdat je nee, dat, dat hadden wij nooit, nee omdat je gewoon op ze lijkt
1: ja, dus, die dus, herkenbaarheid, het,
2: het, 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 een vriend van je is nu nu, nu uh, docent aan een HBO en die zegt je je bent echt wel onzeker als docent je staat daar voor zo'n groep van jongeren en dan zijn er een paar die lachen omdat ze snappen wat je is. dat uiters ook op een manier dat jij het snapt ja, die ga je leuker vinden ja. en daar, daar is dus daar, daar hebben we daarnaast nog allemaal racisme maar dit speelt ook echt
1: en dat is eigenlijk die gunfactor ja ja, ja. en ik nou, ja. en dat is natuurlijk ook wat je zegt en dat als je dat dan makkelijker doet bij iemand die op je lijkt en dus die je snapt en er zitten natuurlijk gewoon nog oeroude systemen in ons denken. Want ik weet nog toen ik bijvoorbeeld naar nou, antropologie met een baby... en ik wilde een extra vak doen. Nou, er was gewoon een professor die zei... zou je dat nou wel doen? Je hebt ook een kind. Nou, dat hielp mij. Want ik dacht, fuck you, dat ga ik sowieso halen. Maar het zou maar net andersom werken. Ja. Terwijl ik denk dat als... Uh, nou ja, er waren niet zoveel jongens bij antropologie trouwens. Maar dat als dan een Peter dat zou zeggen... dan is het allemaal, oh ja, leuk, ga doen. Ja. En dat is... Ja. Ook een ja. soort idee wat we dan in ons hoofd hebben, wat we projecteren op de ja. ander.
2: En Wat zou het mooi zijn als die professor, dus in ieder geval eens een keer had nagedacht en dus tegen jou had gezegd: Wat heb je nodig, want ik zie dat je een kind hebt. Ja. Wat precies dezelfde vraag is. Want dat, daar zit ook een zou je dat nou wel doen in, maar dan mag je het zelf bedenken. En ik denk dat, dat dat wat mijn soort mannen echt moeten gaan leren, maar sowieso mensen met veel vinkjes, is dus dat heel veel van onze goede bedoelingen ook gewoon er zo kloten uitkomen... dat ze in feite ondermijnend uitwerken. En dat zijn vaak van die dingen... weet je dat je niet vraagt waar kom je echt vandaan... maar ben je hier opgegroeid bijvoorbeeld. Dat is al zo'n ander soort vraag... van kom je hier uit de regio. Ik, ik moet toch wel eens taxis nemen... als ik een praatje ga houden of zo. En dat is zo'n verschil. Als je gewoon zegt... Hey, ben jij een, een echte steenwijker? En uiteindelijk... Die, dat is grappig is... dat als het dan iemand is met migratieachtergrond... die gaat spontaan op een gegeven moment zelf vertellen... Van Ja, ik ben niet opgegroeid. Mijn ouders zijn niet komen. Maar als je had, ze hebben gezegd, waar kom je echt vandaan? Dan is het, godverdomme, daar heb je er weer een. Ja. En het is dus ook heel vaak... Je lost zeker niet alles op met, met goede formulering. Maar goede formuleringen zijn wel echt nuttig, ja. Je komt uit een wereld,
0: zeg je net. En de zeven vinkers, die komen uit een wereld... waarbij ze heel veel gevoed worden. Heel veel complimentjes krijgen. Geweldig, een streep. Hè? Ja. Dan weet je dat. En dan komt er een moment dat je, dat je geconfronteerd wordt met... Uh, je eigen onzekerheid. Iemand vertelt je dat je
2: iets niet goed doet. Is dat het moment dat je naar, naar Londen gaat? Nee, ik denk dat wat, wat echt een verschil is... dat ook als je dus als man zo zeker dus ondiscrimineerbaar... Uh, en je nooit hoeft te bevechten dat, 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 dat wat niet lukt, dat, dat blijft geïsoleerd. Dus dat straalt niet af. Je hoeft niet te denken... oh shit, wat zegt dit over vrouwen? Of wat zegt dit over... Uh, het, dus ik heb zoveel gehoord, vooral van uh, Marokkaanse Nederlanders. Want het is denk ik de moeilijk, moeilijkste etnische groep op dit moment... Dat ze het gevoel hebben dat ze daar staan namens 400.000 Marokkanen. Dat als zij iets verkeerd doen, dat, dat, dat de collega's allemaal zullen denken... oh ja, daar heb je er weer één. En dat, daar bezwijk je bijna aan. Zeg. Dat is zo zwaar. Het kost zoveel cognitieve energie die ook naar het werk had kunnen gaan. En, zo. en ik hoef me dus nooit af te vragen of ik iets moet zeggen namens een groep. Ik hoor niet bij een groep. Ik hoef me nooit af te vragen hoe een van een andere misser afstraalt op mijn groep. En, en dat, is, dat is denk ik een essentieel verschil. Wat ons ook echt isoleert van de rest. Maar omdat wij de norm zijn, ervaren we dat isolement helemaal niet als een probleem. Uh, en dat is echt een verschil. En daarnaast is het natuurlijk wel zo dat ik die zeven vinkjes. Maar je hebt natuurlijk nog veel meer. Je hebt dus inderdaad, de regio, religie, gescheiden, ouders. Je kan fysiek pe pech hebben. Je kan mentale gezondheid, kwestie. Maar ook dat soort dingen. Als ik bloedkanker krijg. Wordt dat een ander ziekteverloop dan wanneer jij het had Zeker,
1: gehad?
2: ja. Dat is verschrikkelijk. Ik slik ervan als ik het zeg. Het is verschrikkelijk, maar het is echt zo. Als ik naar dat ziekenhuis ga, dan zijn dat artsen met mijn cultuur. Of hem zo geabsorbeerd. Mijn sociale klasse, mijn opleiding. Dat is een ander We ziekteverloop.
0: We hebben niet zo heel lang vorige week een podcast gemaakt. En dan vertelde jij over je zwangerschap en hoe ze daar met je om zijn gegaan. Versus die witte vriendinnen in hetzelfde ziekenhuis. Hoe ja. ze met je om ja. zijn gegaan.
1: Zo'n wereld van verschil. Ik, ik weet nog dat we, ik. Ik ging thuis bevallen en uiteindelijk moest ik toch naar het ziekenhuis. Een eh, kort verhaal was: we kwamen bij die balie en ik was al drie dagen wakker. En toen zei mijn toenmalige partner: Mogen we een rolstoel om naar die verdieping te gaan? Nou, toen was de vraag: van. Eh, krijgen we hem weer terug? Nou, ik ben. Was, ik, we waren allebei 23, hij is Koerdische afkomst. Nou, eh, toen in de heat of the moment zei hij natuurlijk: Ja, wat is dit nou voor ons? En nou, ik kreeg dat ding. Terwijl mijn, een andere vriendin van mij, wit, blond, Hollandse naam. Die werd echt... Ja, die heeft een hele fijne ervaring gehad. <lacht> ik echt wel. Nou, oh, ik voelde me echt. Ja. Ze hebben me niks uitgelegd. Ik ging ook bijna dood. Nou, tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet wat er mis is gegaan. Het zal vast ook met schadeclaims te maken hebben. Maar gewoon de, de benadering was echt twee verschillende werelden. Bizar.
2: Ja, ik vind ook de manier waarop je eventjes een soort neus en dan ging ik ook bijna dood. Ja. <lacht>
0: Ja, ja. Maar, dat, maar dat zei ik dus de vorige keer over, ja. hè? Huh? Ja. Hoe, hoeveel liter bloed? Ja, ik ben twee, wat zijn er? Twee, liter. twee liter bloed en ik was bijna dood. Oké. Okay. Okay.
2: Maar herken je ook dat als je uiting zou geven aan de, de verontwaardiging... die hier onder moet zitten, dat je hebt gemerkt dat dat je ja, eigenlijk zoveel kost... dat je een soort versie van dit verhaal hebt ontwikkeld?
1: Ja, tuurlijk. Kijk, je wil ook niet anderen belasten met uh, de shitshow... Dus ik kan gewoon heel goed daar met afstanden. Het is ook al, mijn zoon is al bijna 16, hè? dus dat is ook best wel lang geleden. En nu merk ik bijvoorbeeld in mijn rol als dagelijk bestuurder... kan ik natuurlijk wel al die frustraties die ik zelf heb meegemaakt... maken mijn bewoners ook mee. En nou, heel lang hebben daar gewoon alleen mannen gezeten... in het dagelijks besturen van Nieuw-West. Nou, dus mensen zijn sowieso al heel blij dat er een vrouw zit. Nou, ook nog een vrouw van kleur. Dus... Ik probeer dat juist om te zetten in, nou daarmee kan ik verbinding maken. En ik kan, er nu iets, ik kan het uiten in andere manieren van impact. Ja. En dan kan ik het ook makkelijker vertellen zonder dat het mij nog raakt. Want ik heb een missie. En daar heb ik het in geframed. Ja. En ik denk wel, als je dit helemaal zou, nou al die ervaringen zou loshalen. Ja, dan, ik denk niet dat je dat aan kan als mens. Dus dat ja. ga je dan ook maar niet doen, hè? Ja, ja. Maar je vertelde... Dus eigenlijk doordat je de hele tijd hoort hoe goed je het hebt... en dan kan je eigenlijk ook alles wat niet goed gaat... een soort van beetje buiten jezelf leggen. Maar toch kwam je uiteindelijk met het schrijven van de zeven vinkjes. Omdat je waarschijnlijk in Londen er een ja, soort van ik heb er voelde, voor, of,
2: het, voor het boek voor gekozen om die ervaring centraal te nemen. Omdat ik dus toen ik alle research had gedaan... dacht van oké, okay, dus voor wie is het nou uiteindelijk? Uiteindelijk is het voor mannen zoals ikzelf. Uh, de rest mag meekijken als het ware. Zo van... Zo de, denken de mensen boven jullie. Um, en hoe, hoe, hoe raak ik die mannen zoals ikzelf? Dan moet ik met een ervaring komen waar zij misschien iets van herkennen. En de, de dichtstbijzijnde mogelijkheid is dan dat ze een paar jaar... voor een bedrijf in het buitenland hebben gewerkt. Wat best wel vaak het geval is. Wat ik ook nu in, in responses vaak terugkrijg. van Ja, ik heb ook drie jaar voor Philips in Duitsland. Of drie maanden een cursus in Engeland. Ik was de enige niet-Brit en zo. Dus ik dacht, als ik daar nou begin... Bovendien, als ik dat die ervaring... In, bij de Guardian centraal staat, dan kan ik ook meteen laten merken, het is niet alleen lichaam. Ik vind het heel, heel zorgelijk hoe we op dit moment eh, bicultureel verwijst naar huidskleur. Want dat is precies wat de racisten zeggen. Die zeggen, huidskleur vertelt iets over persoonlijkheid. De wereld is ingedeeld in huidskleur. Terwijl een pool, die brengt net zo goed bicultureel. En iemand die is uh, geadopteerd ge 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 en opgevoed door twee autochtone ouders. Die heeft in principe alleen maar de Nederlandse cultuur. De, de, die term wit die steeds valt. Die, die verwijst naar autochtoon. Ja. En, en dat vind ik heel eng. En toen dacht ik dat, dat kan ik daar mooi laten zien. Ik was daar dezelfde witte heteroman als hier. En ik miste zo ontzettend veel. En dat had te maken met cultuur. En ook met sociale klassen. Dus je dus, hebt
1: er eigenlijk voor gekozen om dat stuk te pakken. Zodat je ja. Nou ja, die witte mannen die dit boek eigenlijk allemaal moeten lezen. Ja. Dat ze ook herkenning hebben en doorlezen Kun, ja. na de eerste ja. pagina's.
2: Ja, want ik had eerst een heel groot stuk over Egypte, waar ik vier jaar heb gewoond en een jaar heb gestudeerd en echt ook tegen allerlei muren aanliep. Maar ik dacht, dat is toch niet hetzelfde? Want dan, ik deed dat voor de Universiteit van Amsterdam. Ik kon ieder moment terug. Ik zou worden beoordeeld in, in Amsterdam. Het was safari. Maar de Guardian was echt, want ik wilde daar slagen. En dus ik was daar kwetsbaar en afhankelijk van mensen die niet mijn cultuur hadden. Die ervaring had ik nog nooit gehad. Afhankelijk zijn van mensen die met z'n allen anders zijn dan jij en die ook zonder jou kunnen. Dat is dus wat uh, Ian van der Kooijen heel mooi zei. Die zei van, ja, kijk, om het te maken in Nederland, jongens, moet ik heel veel over jou weten. Maar voor jou, om het te maken in Nederland, hoef je niks over mij te weten. Dat is een ongelijkheid die we nooit gaan opheffen. En dat, daar was ik een klein beetje echt, het blijft bungee jumpen, want ik kon gewoon terug naar Nederland. Daar uh, was ik een klein beetje Ian. Ik moest me gaan verdiepen in die mensen en dat lukte me niet. Ik had het niet geleerd. Het ja. gek is, als jij die baan had gehad bij The Guardian, met jou aanpassingsvermogen, incasseringsvermogen, improvisatievermogen... jouw vechtlust en jouw veerkracht... had jij waarschijnlijk de manier gevonden om daar te blijven.
1: Ja, omdat we dat natuurlijk van jongs en aan hebben aangeleerd.
2: Adaptatievermogen,
0: ja, ja natuurlijk. Dat is wat we constant doen. Chameleon zijn. Ik dubbel ja, dubbeldruus zijn. Ik, ja, dat, dat is heel vermoeiend, maar je maakt het je ook zo eigen. En ik, ik betrap me er zelf soms op. En dan kan ik echt boos worden. Dat ik denk, ik wil gewoon lekker mezelf zijn... Ja, uh, Nonsens. Ik, ik geloof dat je sowieso niet altijd met jezelf moet willen zijn. Dat is ook nog zoiets als sociaal wenselijk gedrag binnen een groep. Ja. Uh, maar, nou ja, ik. ik simpel voorbeeld: uh, dat je jezelf dus beter voor gaat doen, omdat je bang bent dat je iemand anders. iemand anders, anders uh, voor, voor ze kop stoot. Of dat je op straat loopt. Kun je dat concreet maken? Ja, dat je bijvoorbeeld op straat loopt en dat je dan. Uh, ik baal er enorm van als ik iemand zie oversteken.
2: Ja, ja.
0: Dat is naar. dat is naar. En dan vooral als je dan even later als je vooruit ziet oversteken. oversteken. Oh mijn god. Ja. Maar ook dat ik bij mezelf merk dat ik dan misschien overdreven, sympathiek ga doen en een vrolijke uitstraling opzet, een lach of iets, om niet de indruk te wekken: dit is gevaar. Het is oké. Okay. Ik', ik I'm, I'm one of you guys. Het is oké. En dan baal ik aan de ene kant van mezelf. Ik weet ook dat het zo werkt in zijn algemeen. Want dat kun je ook doen. Als ik in Suriname ben, zou ik het ook kunnen doen. En ik zie iemand die misschien kwetsbaar overkomt. Dan wil ik vooral laten zien, hé, hey, uh, ik ben geen bedreiging. Maar hier in Nederland, dan, dan, nou, dan kan ik echt van mezelf balen dat ik daar aan toegeef.
2: Hm. Ah, die frustratie. Ja. Micha Wertheim heeft daar een fantastische sketch over. Als hij dan zegt, van ja dan, uh, hij is Joods Jood, en dan zit hij in een restaurant. En dan denkt hij, oké, okay, ze, okay, ze hebben nu door dat ik Joods ben. Um, damn. Um, het stereotype is dat ik schierig ben, dus ik ga een enorme fooie afgeven. Oh nee, shit. Het stereotype is ook dat wij steenrijk zijn. Ja. Dus <laughs> ik verlies altijd.
1: Ja, ja, ja dat is. Ja, nou, maar, maar dat is het ja. gevoel
0: inderdaad. En, en je kunt het dus niet perfect doen, ja. uh, maar we zijn wel heel creatief en heel assertief. Nou ja, creatief en, en, en heel goed in aanpassen, inderdaad.
1: Uh, ja, ja, tot waar het schuurt. Daar hadden we het van, vanmorgen, van, vanmiddag voor de uitzending nog over. Dat, dat, soms, dat je ook heel erg bewust moet zijn. Ik, dit is een heel extreem voorbeeld dat jij laat zien. Ik ben geen gevaar. Ik ben heel erg leuk. Hallo, ik lach. Hè. Maar dat heb je natuurlijk ook gewoon in de werksfeer. Hè? Ik Absoluut. bedoel, ik merk dat als vrouw van kleur... Nou, ik ben gewoon de dagelijkse bestuurder. ja, nou, Ik zeg wel eens het woord kut. Als ik iets kut vind, vind ik het gewoon kut. Ja, weet je, Jan Schever zegt... In Gelul kan je niet wonen. Prima, oh, topvent ja. hè. En als ik het zeg... En ik zeg niet, jij bent kut, hè? Ik zeg gewoon, iets gaat gewoon, is gewoon kut, hè? Gewoon een situatie. Nou, dan wordt dat weggezet als nou, dus wel... Ja. Nou, dat durf ze ook niet tegen mij te zeggen. Maar dat hoor je dus, hè? Want... Dat ik denk, dat is toch interessant, hè? Want ik bedoel, Hugo, ik heb voor Hugo de Jonge gewerkt. Nou, die vond ook wel eens iets kut, hè? Zeker in de coronacrisis.
2: Dat vond helemaal kut. <laughs>
1: Ja, nou ja, ik, ik stond heel dichtbij. Ik vond hem minder kut. Ik vind hem echt. Nou, en ik snap in de buitenwereld. Ja. Dat is een andere discussie. Maar ik denk. Het is zo gek dat je dan wordt anders wordt beoordeeld. Terwijl je eigenlijk precies hetzelfde doet. Namelijk gewoon recht, toe, hè, recht ja. voor zijn raap zijn. Ja, maar
0: het past niet bij het stereotype plaatje, toch? Nee, ja.
1: dan ben je meteen een uh, intimiderende.
0: agressieve zwarte vrouw. Ja. 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 Dan ben je sowieso wel een beetje. Uh, jij zegt witte mannen niet blank.
2: Ja, bewuste keuze. Ja, ze ja, ja. Ja, is een paar jaar. Ja, ik denk ook, ik, ik zou ook erg graag van het woord zwart af willen. Ik vind zwart eigenlijk nog erger dan uh, blank. Blank oh. komt in een paar uitdrukkingen voor, maar zwart komt wel in 300 uitdrukkingen voor. Ik, ik merk ook hoe moeilijk het is om dingen als zo'n uitdrukking als zwart maken of zo. Die wil ik er eigenlijk allemaal uit. Want het mm -hmm. is toch, zeker zolang we zwart blijven gebruiken voor mensen die trouwens helemaal niet zwart zijn. Want in de natuur komt de kleur zwart helemaal niet voor. Dus het is, je hebt ook geen zwarte bloemen. Het bestaat, het zijn. Maar ja, ik vind, blank is gewoon... Ja, dat is zo'n positieve term. Want dat was, ze hebben het slecht gehad. Want de Britten hebben dus male en masculine. Wat een ontzettend goede scheiding is. tussen een yeah. mannelijk, lichamelijk en mannelijk qua gedragspatroon. Dat hebben wij niet. Maar wij hebben wel wit en blank. Wat we helemaal niet hoeven... Zij hebben gewoon altijd white. Ja, ja, ja. makkelijker toch. Maar dan is het toch ook oké, okay, wit en zwart.
0: Black en white. Ik bedoel... Ja, mensen van kleur. Nou ja, maar dat...
2: Dat vind ik ook ja, lastig. Maar, mensen van ja. kleur. Welke kleur? Ja, 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 want uh, ja. Nee, het, het is, ja, noem eens, noem eens een, 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 een vinkje waar we het qua termen al hebben of op orde hebben, weet je. Het theoretisch opgeleid, praktisch opgeleid is ook waardeloos, want uh, het mbo is hartstikke theoretisch. Probeer maar eens een, een huis te verbouwen. Nou, dat is de theorie, komt je je oor uit. Ja, ja. En uh, een hoop medisch onderwijs is gewoon hartstikke praktisch. Zo'n chirurg is echt niet, heeft echt niet leren denken, die heeft leren snijden. Dus het is... het. Eigenlijk zijn
1: onze woorden niet toereikend. Dat herken je misschien met het Arabisch. Daar heb je veel meer woorden voor dezelfde dingen.
2: Wat er heel goed is, is dat dus omdat L, H, B, T, I allemaal in het Arabisch met een M begint. Met het voltooid deelwoord, het equivalent van de G. Noemen ze dat de meme, dat is de letter M, gemeenschap. Waardoor je dus ook niet meer die lettersoep hebt. Je noemt het gewoon de meme gemeenschap. Dat hebben ze beter gedaan. Ik omdat...
0: denk ah ja, dat het sowieso handig is dat er straks een, een verzamelnaam komt... voor al die letters. Ja,
2: ja. Dat, dat lijkt is me sowieso hele rare dingen. Want je gooit mensen bij elkaar die zeggen... ik herken niet het verschil tussen geslachten. En samen in dezelfde categorie als iemand die zegt... ik vind het verschil tussen geslachten zo belangrijk... dat ik een zeer ingrijpende, lichaamsveranderende uh, operatie... een proces van jaren doormaak. En die zet je in dezelfde groep.
1: Ja. Ja. Dat,
2: echt heel vreemd. Ja. Dat, wat... Dus het, ja, het, is, het is eigenlijk, wat is het? Het is anders dan de hetero's. Net als vind ik mensen met een migratieachtergrond, daar zitten dus ook mensen met een vluchtverleden in. Terwijl vluchten en migreren is echt fucking wat anders. Ja, ik denk dat ik, met, ik heb gewoon als autochtoon met mensen met een de migratieachtergrond, denk ik dat ik op een afstand 5 zit. En wij zitten samen afstand 250.000 van een vluchtverleden. Ja. En die hebben we gewoon in één bak gegooid. Waarom? Omdat ze anders zijn dan de norm. Ja. Ik vind het zo merkwaardig.
1: Maar wat zie jij dan? Want je hebt natuurlijk dat boek geschreven... Nou eigenlijk ook om die zeven vinkers mee te krijgen in jouw verhaal. Nou, hebben wij natuurlijk al eerder gesproken... en toen vertelde je dat je normaal 200.000 boeken verkoopt. Ja, nogal en, meer. En nou, Meer zelfs. En hiervan 50.000. Ja. Dus het is een heel ongemakkelijk verhaal. Maar die had ik wel onthouden. Dus ik was laatst, een vriendin van mij is uh, aan het promoveren op uh, globalization... en nou ja, wat daar dan onder hangt aan uh, ongelijkheid... En uh, die gingen uh, nou ja, een soort van lezing geven in Spui 25. Nou, dat is natuurlijk al een bepaald publiek. Maar in het kader van diversiteit en omdat we vriendinnen zijn, ging ik het aan elkaar praten. Nou, er was dus een zaal vol met, nou, gemiddelde leeftijd was nou, 69, 75, allemaal wit. En toen waren er dus heel veel mensen die dus, nou ja, bijvoorbeeld één iemand kwam naar mij toe en die zei, ja, maar we zijn één ding vergeten, dat is onderwijs, 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 als we het over ongelijkwaardigheid hebben en gelijke kansen. En die man was dan zelf docent geweest op de el meest elite school van Rotterdam. Dus ik zei van, nou, onderwijs is wel belangrijk, maar dan moet je eerst anders kijken naar talent. Want anders kan je er nog zoveel onderwijs tegen aangooien, maar als we door diezelfde bril... En toen zei nou, en ik, die man had helemaal niet door dat het dus niet met je afkomst te maken had, maar met het schoolsysteem. En toen zei ik ook, zeg, nou weet je, ik ken nog een goed boek. De zeven Vinkjes, echt iets voor u. Dus ik, nou, ik weet niet of ze ze hebben gekocht, nou, maar ik dacht je? wel: dit zijn dus echt precies de mensen die dit boek moeten lezen. Ja.
2: En die krijgen het nu uh, van hun vrouw, van hun dochter, van, van ja. hun baas. Uh, ja, dat is echt als ik moet signeren, dat is dan zeg ik: voor wie is het? En het is bijna altijd degene die het koopt, is een vrouw, en degene voor wie het is, is een man. En dat is toch dus dat...
1: bijzonder dat ze dan ja. zelf, dus dat een hele grote groep witte mannen dit niet zelf kopen?
2: Ja, ja, maar je, ik had er ook geen zin in. Ik denk echt, uh, als ik, uh, zeg maar, ik zei voor, ik was de EU gaan doen. En dit boek was uitgekomen en een beetje equivalent man had dit geschreven. Had ik ook redenen gezocht in mijn hoofd om het niet te lezen. Want het is helemaal niet leuk om bij jezelf te onderkennen dat, je, dat dat harde werken er wel was. Maar dat dat bij heel veel mensen er is. En dat wat uiteindelijk het verschil maakt, is niet het harde werk. Het is juist die factoren waar je eigenlijk geen uh, invloed op had. En zeker omdat het zo onrechtvaardig en ongelijk is in Nederland. Dat je ook toch veel makkelijker leeft met het feit dat jij aan, zo aan de goede kant zit van die ja. ongelijkheid. En toch mak, vrij makkelijk voorbij gaat aan, aan de, ja, hoe beroerd een hoop mensen wonen. En hoe weinig mo uh, mogelijkheden ze hebben. En hoe erop voor ze wordt neergekeken. Zolang je in je hoofd hebt, ja het was een eerlijke wedstrijd. En ik kwam als een van de eerste over de finish. Dus ja, ik hadden ze maar harder moeten fietsen. Als je helemaal gaat beseffen van, ja maar dit was gewoon. Dit zat echt helemaal niet Je elkaar. Jullie hadden
1: toch echt elkaar. een elektrische fiets? je ja. had een
2: fiets. je werd gewoon niet van je fiets gekikt.
1: Want ja. dit maakt wel wat
2: uit. Dat is helemaal niet fijn om te horen. En uh, ik heb het ook echt van mensen... Ja, die, die sturen me berichten en zo. Die zeggen, van, ik had er helemaal geen zin in. Maar ja, ik eh, voelde me toch verplicht. Want ik ken je of mijn vrouw, die wilde het en zo. En ik, had, ik heb tegengestribbeld wat ik kon. En ergens op bladzijde zoveel ging ik door de knieën. En dacht ik, ja shit, dat gaat ook. Ik was vandaag bij de afdeling... De, weet dat, de directie vastgoed van de gemeente Amsterdam. En daar, het zeven vinkje die... Uh, die werd gevraagd wat hij dan vond. En die zei van, ja, ik zit te luisteren. En ik dacht, ik ga dan nou gewoon zo'n verhaal over het belang van diversiteit. Weet je, gaat niet over mij. Uh, meer vrouwen, mensen van kleur ben ik ook voor. Vind ik leuk, weet je. Win, win. Uh, en ik zit te luisteren. En ik denk oh shit, dat klopt. Dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ik ben er ook zo in. En hij, hij zegt, ik, ik, ja, ik ben er echt ik, uit, uit mijn doem van. Omdat ik, ik heb mezelf nooit in, die, in dat licht gezien. Ik had het gedacht van, ik kies mijn eigen weg. En ik besef opeens, ik heb precies gedaan wat mijn ouders verwachten. Ik heb precies gedaan wat mijn sociale klassen verwachten. Ik ben helemaal binnen de kaders gebleven. En ik heb het dus heel gemakkelijk hier op het werk. En ja, dat, dat, dat was voor hem ook echt niet fijn. Hij had gelukkig fijne collega's die op dat moment dus uh, ja, ook een beetje raar witte mannen tranen plengen. Maar, maar die, die kregen gaven hem een applaus... Weet je, dan zitten dus mensen die echt zich door onderadvisering hebben heen gevochten. Al die andere dingen. En die klappen dan gewoon weer voor die zeven vinkje, man die het zo moeilijk heeft. Eh, Gloria Wekker noemt dat. Uh, witte mannentranen uh, op uh, deppen. Ja, oh, ja. het is echt kloot. En nu ontdek je het en heb je pijn. Ja, <laughs> ja. ja, daar, ja. Zit, daar zit jouw echte pijn. Oh jeetje, jeetje. je moet eens weten.
0: Ja. Maar... maar dat is ook erkenning dan toch voor die, voor die groep die, die applaudisseert. Die, die, ja. Die, ja. Daar gaat het toch ja. om van hé, hé, het, ja. land. Want, want het land. Want dat is ook de, de kritiek die jij krijgt eigenlijk als, als um, witte man vanuit de zwarte gemeenschap. Is dat ja, wacht even, we zijn er jaren mee bezig.
2: Ja. We nou ja, dus de zwarte gemeenschap, sowieso vind ik groot moeilijk woord. moeilijk woord, omdat uh, het is een nepverschil. Dus de, ik kan de islamitische gemeenschap kan ik me voorstellen, maar een huidskleur als basis van een gemeenschap. Vind ik heel moeilijk. Dan gaan we het ook hebben over een witte gemeenschap. En dan komt Thierry Baudet en die zegt... Ik ga de witte gemeenschap verdedigen. Ik, vind dat een heel, ik, ik kan van etniciteit... Dat, 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 dat snap ik of zo. Maar, maar zwart is alleen maar... Dat je last hebt gehad van racisme. Dat is het enige wat... wat het zegt niets over een persoonlijkheid. Ik heb daar zo moeite mee met die term. Ja, ja, maar, ja. De, ik, ik, ik
0: als, als, als onderdeel van die zwarte gemeenschap, ik, ik, ik kijk dan misschien wat anders tegenaan, maar ik, ik hoor wel wat je zegt. Het maakt het wel heel, heel... Uh,
1: Slaat het plat?
0: Ja, nee. en eendimensionaal
2: misschien. Ja, en... en, en ja, ja. Dus maar om terug te komen op je vraag. Um, van, bijvoorbeeld Quincy Sicario vindt het een geweldig boek. He, dus, dus die is ook al, Als we dan toch een zwarte gemeenschap hebben, dan zou ik hem als een van de belangrijkste vinden. En altijd hun kar. En ik kan nog wel een paar namen noemen. Dus het zijn vooral mensen die het niet hebben gelezen, die, de, die, die, die allerlei verwijten hebben.
0: Uit die gemeenschap ja, Uit welke gemeenschap, hoe zou je het omschrijven dan Hoe noem je ja, die gemeenschap Want ik bedoel ja, als een Sofana Simons Het, het niet, uh, niet geweldig vindt Het boek of niet snapt waarom jij dat doet en Volgens mij beschrijf je dat ook in je boek hè? Dat mensen dat tegen... ja. Het is niet jouw verhaal Het is niet ja. aan jou om dat te vertellen
2: ja. nee, Sofana Simons weet nog steeds niet wat erin staat Die dat heeft gewoon het niet gelezen, niet gelezen. Dat zij zou ze kunnen in die uitzending ja. vond ze geen probleem om er toch iets over te zeggen. <laughs> uh, waar, ze, waar ze een soort toestemming gaf aan de rest. Om het ook niet te lezen en er wat over te zeggen. En dat was heel schadelijk. Ja. Dat heel schadelijk. De, de uit... Je had Skin Deep natuurlijk. Uh, denk ik echt uh, waarin Zwart Nederlandse Stem vond. Uh, leiding van uh, Enu Makinga in de Rode Hoed. En de uitkomst was Wit is aan zet. Mm -hmm. Nou, dan, komt dus nou je, dan
1: kom jij met dat boek. Dan
2: komt dus de, de meest bekroonde, best verkopende, meest vertaalde schrijver van zijn generatie. niet eventjes. Over zeg maar één nacht ijs. Want die neemt echt jaren de tijd. Doet allemaal eigen onderzoek. En zonder dat je het leest. Ga je hem beschadigen. Dat vond ik echt verbijsterend. Eerder heb ik het zijn het mensen geschreven. Over de ontmenselijking van moslims. Ja, er is geen moslim geweest die, die zegt: maar, Ik weiger dit te lezen.
1: Ja, we waren heel blij met je boek.
2: Dat, het was echt een nuttig uh, boek geweest, omdat dat mensen konden zeggen: van, Nou, weet je, hij zat er zelf en hij kon er niets doen aan die onmenselijke factoren en zo. Dus dat heb ik moeilijk. Dat vond ik echt lastig dat, de, dat activisten die zeggen op te komen voor een groep mij aanvallen, terwijl ik denk dat dit boek die groep ten goede kan komen. En uh, maar dat, dat hoeft... We kunnen dit nog steeds draaien, weet je. Ik heb ook niet teruggeschoten. Uh, ik heb al die valse beschuldigingen ook van me af laten glijden. Omdat ik denk van... We kunnen nog steeds gewoon een keer op televisie... Een prominente activist tegenover mij zetten. En dan hebben we dus niet een Johan Derksen... Versus uh, Silvana Simons met... Jij ontzettend racist, ik ben helemaal geen racist. Maar dan gewoon zo van... Silvana Simons van... Geef het nu eindelijk eens toe. En ik zeg, ik ben het helemaal eens. Wat nu? Ik denk, dat is nu wel de vraag van... zijn de activisten die jij citeert, zijn die klaar voor de wat nu?
1: Maar moeten zij... Ik bedoel, er is toch een hele grote groep... Ik bedoel, ik vond het zelf heel fijn om te lezen. Ik denk, ja, uiteindelijk helpt het. Hè? Kijk, ik ben zelf van kleur dan ook nog geadopteerd en bekeerd tot islam. Nou, dat is gewoon voor mensen te ingewikkeld. Dus als ik iets zeg, dan is het vaak altijd is: oh, Ben jij moslim? Oh. Het is natuurlijk veel beter dat jij gewoon als witte man... dat gewoon zegt van dit zijn mijn ervaringen. Want als ik het zeg, dan is het meteen weer... of jij, dan zijn we slachtoffergedrag. Of en wij moeten eerst langs een barrière van obstakels... Ja. tot we gewoon tot de kern komen. Van hé, hey, luister, we zeggen niet dat jij slecht bent. We zeggen alleen, wees je gewoon even bewust... van alle positieve vibes die jij al tot aan... waar jij bent gekomen hebt gehad. Ja. Ik vind het juist een heel fijn...
0: Nee, ik persoonlijk ook. Je vindt het ook heel goed, inderdaad. Maar, maar, maar ja, goed. Je, een, een zwarte man die het vertelt, is inderdaad een slachtoffer. Uh, jij kent ook... Nou, je weet misschien ook hoe je witte mensen moet raken met je verhaal. De toon die je gebruikt. Uh, de woorden die je gebruikt. Uh, dat speelt ook mee. Ik, ik denk juist dat het daarom heel interessant is dat jij... Want ik zie je als een medestander en ik, ik, ben, ik, ik ben niet het gezicht van, van Zwart Nederland. Of. <laughs> maar het is zo gek. Mijn oom vertelde me een keertje... dat hij op straat een, 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 een stelletje zag die ruzie hadden. En um, die vrouw die werd echt gewoon in elkaar geronseld door, uh, door haar man. Uh, mijn oom is een gekereld. dus die, die grijpt die man. En die zegt, hey, normaal doen dit, dit, dit flik je niet. Niet waar ik bij ben. En dat die vrouw hem dus aanviel. Ja. Blijf van mijn man af. Dat denk je wel niet. En dat gevoel heb ik hier zo erg. Ja, dat, je, nee. dat, je, dat, je je, dat je je nek uitsteekt voor een oh. groep... Van hé, hey, kom op maar, niet, dit gaan we niet accepteren, dit doen we niet. En dat diezelfde groep dan, welke groep dan, hoe je die dan ook noemt. Zich een soort ja. van tegen je keert. Dit is niet van jou,
2: afblijven. Ja. Ik, het, ik snap ja. dat niet. Maar het is ook zo dat voor iedere activist die dit soort verwijten uh, uit. Kan ik echt twintig mensen uh, uit mijn uh, messages van LinkedIn omhoog halen van kleur. Die allemaal zeggen, wat een geweldig boek. Het is veel meer geweest dat de zes en zeven vinkjes in de media wilden echt niet aan dit boek. Weet je, die, die, zij willen zich nog best wel een beetje schuldig voelen over hun privileges. Kunnen ze ook weer denken dat ze superieur zijn aan degenen die zich niet genoeg schuldig voelen. Maar als je gaat zeggen, kijk het probleem zes zeven vinkjes is niet zozeer jullie privileges. Het is jullie gebrek aan levenservaring. Dat maakt jullie eigenlijk ongeschikt. Nou, dat is iets waar die zes en zeven vinkjes niet aan willen. Wat hebben die gedaan? Die hebben gekeken wie hebben er verwijten en kritiek op Joris. Dan gaan we die de hele tijd citeren. Dus als dan Shervie Neckrey, die echt al twintig jaar meedraait... op het hoogste niveau van diversiteit... schrijft zo'n verhaal over... Zegt, dit is het boek, die negeren Die zetten we niet op de opiniepagina. Niks. Maar zo gauw er iemand komt en zegt... joh, is een zak. Oh, alsjeblieft, zullen we ja. dat nog
0: eventjes... En uh, het ja, liefst als het iemand van kleur is. Hoe mooi is dat dan? Nu wordt, het, wordt, die, wordt die zwarte man of vrouw wordt gebruikt als wapen... Nou ja, tegen dus, jouw verhaal. Wat zo erg is, is dus...
2: Sorry?
1: Ja, nou, ik zit, je zit het te zeggen. En ik denk meteen eigenlijk terug aan die workshop die jij toen gaf van de UVA. Dat is natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde. Dat we als moslims en islamitische gemeenschappen heel vaak meemaken. Ook als je kijkt naar hoe de media wordt gebruikt en framing daarvan. hoe we Zeker na 9-11. Hoe je dan eigenlijk de hele tijd. Oh ja, we gaan een beeld laten zien. Al die mensen die dat beeld naar beneden trekken. Terwijl als je uitzoomt zijn het er tien of zo. Hè? En eigenlijk gebeurt dat wat jij nu zegt. Het is precies ja. hetzelfde mechanisme.
2: Ja. Ik len uh, Helberg zou ook van. Uh, ja, weet je, op het moment dat je witheid in vraag stelt, dan gaan, we, ga, gaan ze je behandelen als een zwarte. Ja. <laughs> en dan ben je het vroeger van de twijfel kwijt. Maar het is in mijn, kijk, met mijn boek scheid ik het straatje van de zes en zeven vinkjes vol. En, en uh, dat, dat, ja, ik maak zeer dankbaar gebruik van alles wat er over is bedacht. Ik heb zelf heel veel onderzoek gedaan en dat die zeven vinkjes en dat er maar 3% van de bevolking is. En dat straatje is daarna schoongeveegd door feministes en een aantal activisten van kleur. En dat is dus het klassieke patriarchaal koloniaal systeem. Waarbij je het opruimwerk laat doen door vrouwen en mensen van kleur. Ja. En die hebben zich daarvoor laten lenen. En, maar nog, ik blijf zeggen, het kan draaien. Weet je, ik kan, ik kan morgen met Sada Noorhussen dat gesprek hebben, als ze dat een keer wil. Met Sylvana Simons, als ze dat een keer wil. Nou
1: ja, ik denk ook, De weerstand zit aan die kant. Misschien. Heb je, je het ooit
2: geprobeerd? Ja, ge ja, het op het allerlei manieren. Is, er zijn er ook met Gloria Wekker. en zo, maar er komt geen enkele reactie. Vooralsnog. Nee. Maar nee. zij hebben ook veel andere dingen te doen. En misschien. Weet je, het is ook aan hen. Maar het boek opgestuurd via journalisten... verzoend gedaan, debatcentra en zo. Maar tot nu toe niet eens een antwoord. Uh, maar dat kan natuurlijk veranderen.
1: Ja, ik denk wel, laten we nog even... want we zijn natuurlijk meteen de diepte in over die zeven vinkjes. Maar stel dat er toch nog een luisteraar is... die denkt, uh, wat waren ook weer die zeven vinkjes? Ja. Misschien kunnen we nog heel even terug naar... wat zijn die zeven vinkjes? Wat zijn de zeven... En dan vooral ook, hoe kunnen Hoeveel wij helpen?
0: Hoeveel
2: hebben we
1: weten? Ja, niet zoveel.
0: Dat hebben we hebben net al even geteld. Maar, maar inderdaad, wat zijn ja, die
2: zeven vinkjes? Dus de essentie lijkt me dat je dus nooit bent geconfronteerd met het inzicht dat als de samenleving zegt, wees nee, jezelf, doe je best en het komt goed, dat dat niet klopt. Dus zo, de zogeheten minderheden beseffen dat allemaal. Mensen van kleur beseffen ook, nee, ik kan het helemaal niet mezelf zijn. Mensen hebben het beeld van zwarte mannen en daar kan ik me maar beter van bewust zijn. Vrouwen beseffen dat, LDBTI beseffen dit. Arbeiderskinderen die, voor, die naar het gymnasium gaan beseffen dat. Deze mensen zijn bij minderheden en zijn ongeveer 80% van de bevolking. Maar er is dus een groep die dat nooit ervaart. Die zijn dus man-wit en hetero. Maar die hebben ook die culturele aanpassing niet. Dus die hebben minstens één ouder met een Nederlandse cultuur. Dat is het vierde vinkje, Man-wit-hetero, Nederlandse cultuur. En ze hebben één ouder met geld of opleiding. Dus dat is ook dat Nederlands onderwijssysteem, wat helemaal niet eerlijk is als je geen hoogopgeleide ouders hebt, dat je daar altijd van denkt, wat een goed onderwijssysteem hebben wij toch. En dat je ook geen breuk ervaart met je ouders. Dat je dus niet een baan krijgt en na een paar jaar tien keer zoveel verdient als je vader. Wat ook echt een, echt een onder, ondermijnende ervaring is. En dat hebben klassenmigranten. Dus dan heb je er vijf, man, wit, hetero. Nederlandse cultuur via de ouders. Geld of opleiding via de ouders. En dan wat er gebeurt als je daarna ook nog eens een keer de hoogste opleiding van het land hebt. Waardoor je er vanaf je twaalfde, e 14 de hoort hoe geweldig je bent. Dus VWO of gymnasium en dan universiteit. En het, het plus is, dus als je de luisteraars willen testen van wat onderwijs met je doet. Is dan neem je de elf mensen van wie je het meeste houdt. De volwassenen. Dus dat is je partner als je die hebt, hoop ik voor je. Plus je beste vrienden, collega's, buren. Elf mensen met wie je dus je avonden doorbrengt, je weekends doorbrengt, je vakanties doorbrengt, met wiens kinderen je identificeert. Van die elf mogen er twee universiteiten hebben. Tenzij jij universiteit hebt, dan mag er eentje, statistisch gezien. En twee van die elf moeten laaggeletterd zijn, statistisch gezien. Nou, de zalen waarvoor ik sta, gemiddeld, is zes of zeven universiteit en helemaal niemand laaggeletterd. Sterker nog, wat is dat eigenlijk meneer Luijndek, ja. laaggeletterdheid? Dat is, wat, dat is wat onderwijs met ons doet. Het is de grote segregator in onze samenleving. De, de, al die fijne PvdA stemmers. Al die fijne D66 stemmers. Denken over zichzelf. Oh, was iedereen maar zo divers als ik. Maar je kijkt naar sociale klassen. En ze zijn totaal monocultureel. Dat is één groot blok. Um, en dus, dus die zeven. Er zijn natuurlijk nog meer regio, religie, scheiden, ouders, koor, uh, gezondheid, uh, neurodiversiteit. Maar bij deze zeven, die zie je de hele tijd terug in de, in de top vijf van de zes premiers hebben zeven vinkjes. Acht, acht van de afgelopen tien ministers van justitie. Hey, waarom wordt discriminatiebestrijding maar geen prioriteit? Acht van de tien ministers kunnen niet weten hoe discriminatie voelt. Dat is gewoon, als je kijkt naar toeslagenschandaal, hoe hard er werd ingehakt op die groep, waar de zeven vinkjes niet zitten. En vervolgens werd er wel uh, een inkeerregeling gemaakt voor mensen die geld in Zwitserland hadden staan. En dat graag wit wilde wassen. Er werd een verhuurdersheffing ingevoerd, waardoor we jaarlijks de, de woningbouwverenigingen plunderen. Maar er werd ook een tonbelastingvrij schenkerregeling ingevoerd, waardoor je, als je dat geld dan had wit gewassen uit Zwitserland, kon je dat Goeie, meteen in je kind
1: geven.
2: Je ziet die prioriteiten de hele tijd terugkomen. En de journalisten die daar kritisch over zouden moeten zijn, de columnisten, de hoofddirecteuren, zijn zelf ook allemaal mensen met zes of zeven vinkjes. Nou, als je dan weet dat ze dus maar met 3% zijn, die zeven vinkjes... dan zie je van dit is bizar. En het is... Olaf Scholz is een Duits zeven vinkje, Macron is een Frans zeven vinkje. David Cameron was een Brits zeven vinkje. Alexander de Croo in België is een Belgisch zeven vinkje. Het is, we hebben de hele Belgische politiek doorgenomen met een vriend. Het ook daar. Het is logisch, want het is een soort lift... En als je niet wordt uitgesloten, blijf je in de lift. Ja. Dus op het einde zijn er vooral zeven vinkjes over. En dan gaat het dus inderdaad tussen... Hoekstra, en dan kijken zeven we vinkjes. lekker naar
1: elkaar. We doen we het allemaal goed, joh. Jo. En lekker bezig.
2: Mark Rutte en, zeven, en, en vecht het uit met uh, Thierry met Baudet en Wolke Hoekstra. En het zijn alle drie zeven vinkjes. Dus ze vechten elkaar wel de tent uit. Maar de tent zit helemaal vol met zeven vinkjes. Ja. En daarom dacht ik ook van dit, dit boek is belangrijk. hoop ik, denk ik. Omdat we dus 43% van de bevolking is witte man. 43% van de bevolking... Maar maar 3% heeft zeven vinkjes. Dus die andere 40, Die is homo of jood. Of is migrant. Uh, of is klasse migrant. Of had uh, laaggeletterde ouders. Is zelf laaggeletterd. Dat is een enorm blok. En wat we nu doen. Is dat we dat blok eigenlijk. In het vakje stoppen. Van Diederik, Eberhard, Wouter. En, um, en, en Lodewijk. En dat is zo'n tactische fout. Volgens mij. Want, want die laaggeletterde witte man. Die wordt net zo hard genaaid. Die zit ook bij de toeslagenschandaal. Ja. Die zit ook op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. Dienstkinderen worden ook ondergeadviseerd. En wat doen we? We zeggen tegen die witte man... Oh, witte man. Ga jij maar eens in de hoek een beetje beseffen hoe geprivilegeerd je bent. Ja, en dan zijn we verbaasd dat die man op de PVV gaat stemmen. Of voor, voor Forum.
1: Forum. Ja. Nou ja, ik vind het wel interessant wat je nu zegt. Want het is eigenlijk ook in dat PhD-onderzoek van die vriendin van mij... ging het, liet ze ook zien, hè? die hele globalisering. Dat kwam natuurlijk met de industrialisatie... Ja, dan zie je dat eigenlijk hè, India, China, de landen waarvan we denken al... Hè, daar is eigenlijk het gemiddelde, even los van waar dat, dat geld aan landt land... Hè, maar het, het bruto gemiddelde is omhoog gegaan. Terwijl bij ons is het bruto gemiddelde ver omlaag gegaan. Want eigenlijk al die arbeiders, die worden ook niet meer gezien... maar die zitten wel in datzelfde vakje van... oh ja, je bent een witte man, dus je mag niet meer op een lijst staan... of je mag dit niet meer en je moet je mond houden... en dan krijg je eigenlijk nou ja, die interne strijd... Tussen groepen die eigenlijk met elkaar zich moeten verenigen om die 3% aan te pakken. Ja,
2: ja, en pak dan ook die zes vinkje, drie procent, zes vinkje oh, vrouwen. Erbij. Zeker, ja. Die, die wel ontzettend vaak de kant kiezen van de zeven vinkjes mannen. Vinkersman. En daar onvoorstelbaar vaak mee getrouwd zijn. Uh, en thuis ook weer twee zeven vinkjes aan het opvoeden zijn. Uh, het is echt de vraag voor al die mensen met veel vinkjes, maar niet alle zeven van uh, waar kies je voor? Weet je, kies je voor die norm? Ga je daarin mee? Ga je ook zeggen het valt er wel mee en kijk eens als ik het kan redden, kan, ik, kan een ander het ook en zo. Al dat soort kopjes geven aan het patriarchaat. er gaat. Of zeg je van ja, het is inderdaad ik, 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 uh, intersectionele solidariteit. Het is anders dat ik als arbeiderszoon ABN heb leren praten omdat ik besef dat ik gewoon niet serieus word genomen... als ik me gedraag zoals mijn ouders. Dat is anders dan een moslimma met een hoofddoek. Maar er zit een overlap. Zeker. En ik richt ik me nou op die overlap? Of ga ik tegenover elkaar staan? En dat idee van die vinkjes is dus ook dat... als je dus zegt, ik als Afghaanse hetero-vrouw... en ik als Poolse homo. Dan sta je dus helemaal tegenover elkaar. Hetero, homo, blank, uh, wit, wit, zwart, uh, man-vrouw. Maar als je zegt, ik als twee vinkjes... markeer je je afstand tot die norm. Ja. En hoef je je dus zelf ook niet te markeren aan de hand van die zogeheten minderheidsken, minderheidskenmerken. Terwijl op het moment dat je al moet gaan zeggen ik als zwarte vrouw of zo worden al allerlei dingen geactiveerd en word je eigenlijk moet jij jezelf in dat hokje plaatsen om gehoord te worden. Nu zeg je gewoon van ja ik hoor niet bij die norm en ik sta er zo ver vanaf. En dan kan je dus volgens mij, dat zie ik het is in Het veel prachtiger
1: zalen. als je dat met z'n allen doet.
2: Je ziet in die zalen dat mensen dus opeens naar elkaar kijken en denken. Eigenlijk hoor ik bij elkaar. Je bent een zwarte vrouw en ik ben, een, ik, en ik ben, ik ben Gerrit. Damn, damn. Dit is inderdaad. Wat, wat is hier eigenlijk gaande? Waarom doen we ja. dit? En ik dat, gisteren was er, er zo'n vrouw die is half Antiliaans en half Aziatisch. Die daar dus een soort outing had. Dat ze zei: van, Ik heb altijd verborgen dat ik Antiliaans ben. Omdat ik me daar dus voor schaamde. Ik versta het en doe alsof ik het niet versta. En Aziatisch ja. is het toch een half vinkje. Want mensen denken: ah, eh, Harde werkers. Harde werkers, gedisciplineerde ouders. En ze zegt: Ik voel me zo verrader. En dat zie je dus ook weer dat mensen dus, uh, dat vaak als mensen mishandeld worden, geven ze zichzelf de schuld om een illusie van controle te houden. Kinderen die worden geslagen. Ja, maar het maakt ook veel lawaai. Papa heeft ook hard gewerkt. Nee, papa moet zijn poten houden. En dat is hierbij ook dat ze dus meteen weer dat zichzelf de schuld geven. Terwijl ik alleen maar denk, en je hebt het desondanks volgehouden. Het was zo vijandig dat je dat moest ontkennen en je bent toch zo ver gekomen. Bloody hell. Wat enorm goed.
1: Ja. Maar hoe kunnen wij nou, hè? want wij, wij zijn best wel fan van uh, dit verhaal. Toch? Spreekt het namens ons allebei?
2: Nee, absoluut, absoluut. Ja, absoluut.
1: Ja, je bent er een hele nacht van wakker geworden steeds <laughs> weer. Hè. Hoe kunnen wij nou helpen? Want ja, ik vind dit verhaal juist wat je tegen die zeven vinkers en zes vinkers kwijt wil. Zodat ze ook gaan nadenken... En dat ook weer door gaan geven. Maar hoe kunnen we je dan ja. helpen? Want ik vond het wel shocking dat dan een heleboel. Ik snap het wel, het is ongemakkelijk. En dat ze het dan niet willen lezen. Maar waar kunnen wij dan. Maar,
0: maar wacht even, wij, wij zijn toch niet het probleem. We hebben er last van. Maar het probleem is toch de witte man. Ja, maar ik en... heb toch
1: net gehoord. We, gaan toch, we moeten met als, als minder vinkers, met dan iemand met veel vinkers, samenbonden om dat systeem te cracken. Toch? Oh, ik,
0: heb, ik, 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 ik las het al. Ik hoorde, hoorde nee alle. Mindere vinken moeten zich verenigen.
1: Ja, maar Joris heeft nu sowieso die vinken kwijtgeraakt. door het schrijven van dit boek.
0: Nee, je hebt alle vinken nog,
1: toch? Nee, van me, ik denk dat. Dat nou, is een misschien met een geld. goede vraag. Zevenvinkers, kijken, hoe kijken die nu nog naar. Zien zij jou nog als een zevenvinker? Nee,
0: nou ja, ja, dus dat is hij toch? Dat is hij, dat is hij niet door dat bepalen zijn. Volgens mij ben je nog steeds een zevenvinker, toch? Je ouders zijn niet veranderd.
2: Dat klopt, maar het is wel zo dat het voordeel van de twijfel dat ik automatisch krijg... en als ik dus een boek schrijf over de banken, dan is de vraag in de media... Joris, wat heb je ontdekt? En nu is de vraag, Joris, hoe durf je iets te zeggen? <laughs> de, en dat is ook, Sinan die zegt ook... ja, maar Joris, dat is standaard wat wij krijgen, hoor. Als, ja. als Sinan Sanker onderzoek doet naar racisme bij de politie... dan mag je niet vertellen wat hij heeft ontdekt aan racisme bij de politie. Dan nee. het, ben je wel, kan je wel objectief zijn. Kun je je voorstellen dat mensen jou niet objectief vinden? Nee. Ja, dus, dus hij zegt, uh, het is goed voor je om eens te zien hoe het is. Uh, wat ook zo is. Uh, maar ik denk gewoon dat, dat dit boek... een beetje werk kan doen. En want het gaat uiteindelijk niet om dit boek. Weet je? Het, het gaat ook niet om mij. Weet je? Ik, ik, mijn, ja, dat je zeg, zoals je zegt... Mijn, mijn, voor mij blijft dit een onderwerp. Dat is zo onrechtvaardig. Weet je? Het is gewoon een, een, ja, ik kan weer iets anders gaan doen. Racisten zijn niet in mij geïnteresseerd. Homofoben niet. Transfoben niet. Antisemieten niet. Islamofoben niet. Niemand is, en ik heb geen uh, probleem met cultuur en sociale klasse. Dat is zo erg. Mannen, zeven vinkjes introduceren vaak... mij dan, voordat ze weglopen... Uh, zeggen van, ja, dat is echt een belangrijk thema. En dan weet met je gewoon, ja, je ja, samen met digitalisering en duurzaamheid, zijn dat die 3 D's? Een thema. Je zou nooit zeggen, rechtvaardigheid is een thema. Maar we hebben er diversiteit van gemaakt, wat het een beetje fluffy ja, maakt. Ja. Dus ik, volgens mij zou meer, ik vind het super lief dat je zegt, van hoe kunnen we je helpen? Maar volgens mij zou ik meer zeggen van, van hoe, hoe kunnen we allemaal Nederland om, zo uh, ja, veranderen, dat, dat iedereen kan floreren zoals zeven vinkjes onbewust altijd al hebben gefloreerd.
1: En... Maar daarvoor heb je toch wel nodig dat die zeven vinkers uh, ja. toch opzij gaan. Want anders, ja, die blijven ja. ook de hele tijd die ja. 3% aannemen. Waardoor je...
2: Ja, ja. en ja. het moeilijke met dat opzij gaan is dus dat, dat van de ene kant is dus dat wat nodig is. Er zitten gewoon veel te veel op die plekken. Van de andere kant, als je tactisch kijkt, wat gebeurt er als je tegen iemand zegt, ik wil jou van iets overtuigen en als je het snapt, moet je ontslag nemen. Wat gaat die persoon doen? Heel veel, maar niet luisteren. Ja. Het is een beetje als je zegt, um, we hebben een klimaatcatastrofe. Een um, en die ga ik je nu uitleggen. En als je het helemaal snapt, mag je nooit meer iets kopen.
1: Weet ja, je, dat dus, dus, Je niet.
2: eindigt dus met een organisatie met alleen maar VVD'ers... een Forum en jij en Twintig types. Want die, die, die stappen niet op. Die zeggen, wat een geluk. Maar
1: we zitten nu in een, in een, we zitten met inflatie. We hebben, het raakt ook echt de middenklasse. Ik, ik heb zelf een boek geschreven over geldstress. Maar ik doe dus zelf die schulden heb gehad. En je vaak bij armoede gesprekken hebt. Hè, dan wordt er altijd gekeken naar mensen met een minima inkomen. Ja, dus dan is het ook een beetje je eigen schuld. Want ja, ja je hebt niet hard genoeg gewerkt. Hè. Terwijl nu zien we het pakt die middeninkomens ja. aan. Dus ik, ik zit zelf in een project van als een soort ambassadeur bij de Hogeschool van Amsterdam. Die zijn bezig met het project gewoon geld geven. Nou, Een hele discussie op zich het is heel moeilijk om mensen gewoon geld te kunnen geven. Terwijl dat is de oplossing. Maar goed. En is, toen zei ik ook, ik zeg, jullie, natuurlijk ga je het geld geven aan mensen met een lager inkomen. Maar je moet juist die middeninkomens nu gaan gebruiken. Want daarmee kunnen de mensen met echt veel geld zich makkelijker toe relaten. Want dan is het, oh ja, maar dat is gewoon een ondernemer, dat zijn twee verdieners. Oh ja, we zeggen altijd dat ze hard moeten werken. Ja, dat doen deze mensen. En toch komen ze niet rond. Terwijl als ik het gesprek aanga met, ja, iemand zit in een uitkering. Of heeft lichamelijk iets waardoor hij eh, een, een via heeft. Ja, dan voelt dat toch, dan is die gap zo groot... dat je die mensen helemaal niet meekrijgt. Dus zitten we nu dan niet in een soort unicum? We hebben middeninkomens worden geraakt. We zitten allemaal personeelstekorten. Iedereen, en we hebben het wel over talent... maar we kijken allemaal nog steeds naar dat talent... op een eenzijdige manier. Dus ik voel toch ook wel dat we nu in een soort... we zitten in een momentum waar het zou kunnen gebeuren. Toch? Moeten we niet doorpakken nu? Mm.
0: Kijk je naar mij? Nou ja, nou jullie allebei. Oh ja, maar ja. Ik, ik denk inderdaad dat je zegt dat dat klopt. Je mag het misschien niet zeggen, maar ik ben blij dat de middenklasse geraakt wordt. Want, want nu raak je witwerkend Nederland. Autochtoon werkend. Nou ja, goed. Ja, corrigeer me, dank je. je. Uh, uh,
2: en en dan, dan is er ruimte voor verandering. Dan in de ENO, oh, wacht even, nu raakt, het, nu raakt het ons. Ja, met de wooncrisis zag je dat. Ja, goed. Zijn die, woon, die, die wachtlijsten die al heel lang elders zijn? Er is niet voldoende plek voor al die geweldige zevenvinkers. Want ook zeven
0: vinkers zijn niet allemaal succesvol.
2: En ze zijn ook niet allemaal goed. Want jij je, nee. je ziet dus hier een vijvertje met 15% van de volking en hier eentje van 85% van de volking en je gaat gewoon vissen. En ja. op een gegeven moment zijn er alleen maar hele kleine visjes over. Dus ik ken ook zoveel middelmatige zeven in de media bijvoorbeeld dat ik echt. Ik kijk ze aan en ik denk: oh, je mag de, de, de veters nog niet vastmaken van sommige mensen die ik ken met hele andere vinkjes. Wat doet, ja, wat doet dat met iemand?
0: Als je, ja, als je nu is, alles hebt
2: ja, om het te maken. Ja. ja bent, daar ik, ben ik dus heel bang voor. Ik ben, waar ik dus echt bang voor ben, is, is dus een backlash van mensen die beseffen dat uh, diversiteit niet is dat er hier en daar wat bij komt, maar dat er bij hen heel veel afgaat. En wat gaan die mensen doen? En, en als je, het helpt om het heel concreet te maken. Dus mijn, uh, de regisseur van mijn bankenfilm, er is een, een korte film gemaakt van 20 minuten, heel leuk, door een Franse regisseur die in Amsterdam woont. Uh, en die zit met mij en die zegt, ja, ik wil een nieuwe film maken en ik heb financiering nodig. En hij is een, een witte hetero man. Hij is ook joods, maar hij is een witte hetero man. En hij zegt, ja, als ik dus nu een, iets indien over een witte hetero man, dan is de reactie, daar hebben we wel genoeg films over. Dus hij zegt, nou, dan ga ik het over iets anders doen. Ik wil graag een film maken. Maar dan krijg ik het door, nee, dat, dat is uh, toe-eigening. Je mag niet over zwarte vrouw, je mag niet over appropriation. appropriation. Hij zegt, ik ben veertig. En wat in feite de situatie is, dat als het culturele klimaat niet verandert, maak ik nooit meer een film
1: omdat we dus niet alleen naar die vinkjes kijken... maar gewoon die hele groep...
2: Omdat die inhaalslag nu nodig is. En je dus ook zegt van ja, we willen eigenlijk ook niet... dat uh, dan witte mannen dan weer die verhalen gaan maken over... De... Hij is heel erg links. Hij, hij, hij volgt dit allemaal. Maar hij zegt ook... besef wel wat je doet... met dus die mannen van, van 25, van 30, van 35, 40... als je echt die al die macht hebben en al die toegang tot invloed en zo... en dat je echt tegen hen zegt... voor jullie... Kap maar met je leven. Ga maar, ga maar in een hutje zitten. Want er is voor jullie geen plek meer. They're not going to take this line down. Nee? En, en ik denk Forum en J21. Ja, en en dat de, de oorlog tegen Wolk. Dat zijn allemaal al de eerste zeg maar, tekenen. Van hoe, hoe deze groep zich aan het organiseren is. En als dadelijk herstelbetalingen gaan komen. En reparaties. En duidelijk wordt hoe groot die rekening is. En dat we dus ook iedereen gaat daarvoor betalen. Ook mensen van kleur. Want die profiteren ook van hoe het nu is. En dat we gaan zien dat dat gewoon... Feitelijk betekent dat je niet meer met vakantie gaat. Want dat geld gaat nu in de vorm van reparaties. Dan komt er een enorme stroom die zegt. Wat een gelul allemaal. De wereld is gewoon een jungle. En, en dit voel ik dus al. Het zijn, zeg, maar, mm -hmm. zeg maar. Onder, onder, onder huis is dat ze gaan het organiseren.
1: Maar wat, wat, dat wat beangstigt
2: zie, mij ontzettend. En, en wat, ik denk, zie je
1: dan, wat nou, denk je dan dat we wel kunnen doen? Want hiermee zeg je eigenlijk. Ja dat is ook heel eng. Dus als we ze allemaal elimineren. Eh, liefkozend. Dan krijgen we misschien dus dat. Want ja, wat, je wat kunt nog zijn, steeds talentvol zijn. En dan heb je de pech. dat je, zeven nou, vinkjes. Ja, hè? of
2: ambitieus, maar niet talentvol.
1: Maar hoe, ja. wat
2: ja, maar is dan nog, een...
1: Nee, maar nog
0: even, waar ben je
2: dan bang voor? Ik ben dat dus bang ja. voor, uh, voor dus, uh, uh, racistisch nationalisme. Ja. Waarbij dus echt wordt gezegd van de luister, weet je. Het is gewoon, uh, dit is gewoon de witte gemeenschap. Ja. En wij zijn met 85% als witte. En uh, je hebt het hier prima. En, uh, en anders zoek je, zoek je maar uit.
1: Ja, gewoon lekker bek houden en weggaan. Bek
2: houden. Uh, en, en wat met Baudet en zo. Dat, dat, je ziet dat dat er echt resoneert bij een heleboel mensen. En wat er in Amerika al gebeurt met terugdraaien van rechten op abortus. En uh, nu het verbieden, op, verbieden van drag queens. En op allerlei, affirmative action wordt nu verboden mm -hmm. door het uh, Supreme Court. Dit is echt wel gaande. En ik denk dat een van de cruciale dingen is dus om sociale klassen binnen denken en doen over diversiteit te halen. Zodat je dus die, die Gerrits... Dat je die laat zien dat er iets voor hen te halen valt.
1: Ja, die moet je eigenlijk erbij maar betrekken. Want je neemt
2: die mannen nu hun trots op hun nationaliteit af. een trots op hun geschiedenis af. Je vraagt ze alle offers te brengen voor een nationale zaak. Waarvan ze alleen maar voor de rest horen dat die natie vreselijk was. En ik, het, het is volgens mij ontzettend moeilijk. Wanneer je dus, dus uit een situatie van onrechtvaardigheid komt. Om je dan weer te moeten gaan verdiepen in de motieven en de pijn van de machtige groep. Maar de, die machtige groep heet niet voor niks zo. En, en dit, dit baart me echt zorgen. Uh, en het grootste deel van de witte mannen in Nederland is niet hoog opgeleid.
1: Nee, nee, dat verstandig. kan je
2: niet vaak genoeg zeggen. Het grootste deel van de witte mannen is niet hoog opgeleid. Die hebben echt niet het gevoel dat de wereld voor hen uh, een, een leuke plek is. Uh, en, en dus hoe zorg je dat je die blijft isoleren van de griezels? En dat was altijd de sociaaldemocratie die daar een, een verbond toe vindt. De christendemocratie ja. op hun manier deed dat ook. Maar dat hebben we allemaal uh, grotendeels uh, ontmanteld.
1: En dat, ja, dus oh eigenlijk die arbeiders, hè, die zitten nu bij de PVV en de Forum, omdat ze natuurlijk zich gehoord voelen van ja, we mogen ook niks meer zeggen. Terwijl we eigenlijk willen dat we die groep erbij betrekken, want het is eigenlijk, als we het hebben over wij en zij, dan gaat het over de zeven vinkers, wat dus maar die drie procent is.
2: Ja, ze, om het kijkbaar te zeggen, de zeven vinkers hebben de PVV overgenomen. Dat is gewoon echt het probleem. Echt je je het weet probleem. dat je
0: met twee PvdA zit. Ja, ja, ja. Dat
2: weet je. Nee,
1: maar ik denk ook wel. Heb, ik, kijk, ik heb heel vaak, zeker van, mijn, uh, van heel veel vrienden. Ik zat natuurlijk in heel veel activistische bewegingen. Zit je nog steeds met de PvdA? Heb je nog niet opgegeven? Wat doe je er nog? Ja. Dat klopt allemaal. Ja. Alleen ik geloof wel dat je van binnenuit dingen moet veranderen.
2: Ja. Ik ben het helemaal eens. En, en ik vind dat bij de PvdA uh, is de plek waar ik consequent de meest getalenteerde mensen tegenkomt... die ook het meeste doen aan het bewaken van talent. PvdA wordt relatief heel weinig getroffen door schandalen... omdat jullie gewoon heel goed zijn in het begeleiden van mensen. Dus iemand wordt niet zomaar wethouder bij jullie in Amsterdam. En zoiets met, met Rijksman. Ik, dat gebeurt er niet vandaag nee. niet. Jullie hebben gewoon zo'n goed training. Jullie investeren zoveel tijd ook in het, in het begeleiden van mensen. Mensen die het soms dan ook niet worden. Dat, dat je die luxe nog hebt. Ja. En
1: zo. Nou, dat was vroeger wel meer. Hè? Nu we natuurlijk niet meer zoveel zetels hebben. is ja. dus ja, het hele ja. talentenprogramma ook ingestort hoor Ja,
2: wel verschrikkelijk is dat. Ja. Ja. En dus, dus, dus maar. De, ik zag het weer bij die demonstratie laatst van jullie op de Dam. En dan zijn er een aantal van die borden in het Engels. Dan wil ik echt mijn haar uit mijn kop trekken. Want 1 op de 6 Nederlanders is laaggeletterd En voor hen is het uitzoeken of dat bord in het Engels is of in het Nederlands is. Is ontzettend veel moeite. Wa Diversiteit in het Engels. Nee mensen. Dat ja. is je bent niet inclusief als je het in het Engels doet. Dus daar. Ja, maar, voor die 60.000 experts die, die hier werken. gaan wel stemmen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat is oh, 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 oh. Maar daar de, de, de sleutel zijn die dus de, de witte mannen. Die 40% witte mannen die geen zeven vinkjes hebben.
1: En uh, hoe je, betrekken we die er dan bij?
2: Ja, ik denk dus die, 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 via dat, hen laten zien hoezeer zij ook gepakt worden. Ja. Zij zijn ook slachtoffer van ja. dit systeem. Ja, ja. En, ja. Ik denk dat, de, de, en ze proeven gewoon die minachting die daarbij uh, hoog opgeleid is voor hen. Ik denk dat heel veel mensen, als, ik heb zo'n project gedaan met PVV stemmers. En eigenlijk zeggen ze gewoon, ja Wilders kijkt tenminste niet op ons neer. Dat is, ze eisen echt niet veel. Nee. ze eisen op en dan niet het soort respect dan ja ik weet wel dat jij trambestuurder bent maar je had vast beter gekund maar wat geweldig dat je trambestuurder bent
1: nee, wat, wat staat
2: ons land stil zonder de essentiële beroepen wat ja. zaten er weinig hoog opgeleid dat is de essentiële beroepen en fucking hell en, en daarom denk ik dat je dus in de sociaal democratie wel mensen aan de top moet hebben. Die zich omhoog hebben gevochten. Om die termen maar te gebruiken. Die dus, die dus overduidelijk uit die wereld komen. En voor wie dat niet een soort van excursie wordt. Of een safari. Maar die gewoon in ja, alles dat zijn. Ja. En als je dat niet meer bent. Dat is echt moeilijk. Ja, ik vond het interessant voor mijn boek om uit te zoeken. Dat dus, dus uh, 30 jaar geleden in al die landen. De sociaal democratie werd geleid door een man. Een witte wetere man uit de arbeidersklasse. En nu allemaal overal. een Scholz en dingen. Uh, Keir Starmer is wel working class in ja. ja. En je had
0: het nog over uh, Rishi Sunak,
2: hè? Die, uh, Rishi, Rishi Sunak is dan weer zo'n... Ja. Zo zo natuurlijk zo'n voorbeeld van iemand... het is echt een patroon van je mag tegen het systeem in... maar dan moet je wel een witte heteroman zijn. Ja. Dat zijn de mannelijke sociaaldemocraten. Of je, je internaliseert het systeem... gaat het verdedigen... en dan mag je een ander lichaam hebben.
1: Ja.
2: Merkel, nou, Truss, Onze Sunak. eigen
1: minister van ja, Justitie.
2: Ja. Ja, maar dit is ook wel echt een nederlaag van de sociaaldemocratie. Dat het dus het Partie Socialist, de SPD, Labour. Het is één rij. En de PvdA op het moment, ja, als het te laat is, dan mag een vrouw. Dat zie je nu ja, gebeuren eigenlijk. Ik vrees het wel, ja. Ik vrees het wel. Want we weten het niet meer. Ja, ja dus, dus de ambitieuze witte hetero mannen denk Ik, ik gaan we naar D66. Volgens mij is een van de geweldigingen van de PvdA. Is dat jullie nu alleen goede mensen hebben. Want alle opportunisten zijn naar D66 gegaan. Ja,
1: ja. Ah ja, we gaan het meemaken, straks met de verkiezingen. Maar ik, ik herken wel wat je zegt. En ik, en ik hoor je eigenlijk ook zeggen, nou de oplossing zou dan weer zitten. Om gewoon als sociaaldemocraten weer terug naar de basis te gaan. Waarin het eigenlijk ooit is begonnen. He, die arbeidersrechten. Alleen is die groep arbeiders gewoon breder geworden. Maar daar was het natuurlijk ook gewoon de arbeiders tegen het systeem. En het systeem waren natuurlijk ook gewoon de rond de eigenaar ja, van de fabrieken. Dus ja. eigenlijk moeten we weer maar, terug naar de basis. Nee, maar
2: Zoveel vormen van achterstand uh, kun je aanpakken langs de associale klassen. Ja. Ja, dus dus, dus, dus uh, wat we nu eigenlijk zeggen uh, is uh, tegen Gerrit van uh, jij concurreert om woningen met Aisha. Uh, ja en dan denkt Gerrit oké okay, Aisha is de vijand. Laten we stoppen met de hmm. uh, immigratie en zo. Terwijl, als je kijkt dus naar wat, wat er eigenlijk moet gebeuren. Die scholen, daar gaan de kinderen van Gerrit en van Aisha naartoe. Je kan ook zeggen, we gaan Gerrit, we gaan jouw kinderen en die van Aisha beter onderwijs geven. Gerrit, we gaan jou en Aisha laten stijgen op de wachtlijst voor sociale huurwoningen. Dus we, het is zo, op het moment dat je geen sociaal-economisch beleid hebt, dan eindig je dus inderdaad met deze cultuurstrijd. En, en inderdaad, als je laaggeletterd aanpakt... Dan, pak je, dan ga je vooral mensen van kleur helpen. Want er zijn veel meer laaggeletterden van. En die hebben ook andere hulp nodig. Als je weet wat tafel is, maar niet kan schrijven... is iets anders dan dat je ook nog moet leren wat tafel is. Maar als je zegt, we gaan laaggeletterdheid aanpakken... en vervolgens zitten die mensen bij elkaar. Of, dat is zo'n ander signaal. Maar dat is dus helemaal weg. En, en dat... Ja, weet je, ja, Dat is, dat is, zo, dat is echt zo'n tikkende bom...
1: Kunnen we die nog tegenhouden dat hij ontploft? Ja,
2: volgens mij wel. Ik bedoel, okay, als, als, we toch, als we toch verdomme, binnen 100 jaar zover kunnen komen met vrouwenemancipatie, wat echt tot in de, in, in de slaapkamer rijkt, ja. dat is nog, was nog veel moeilijker. Ik weet zeker als je 100 jaar geleden tegen mensen had gezegd dat, dat mannen en vrouwen met elkaar omgaan zoals hier nu en wat er nu normaal is, mensen hadden gezegd dat die zegt, dat is zo'n grote stap, dat kunnen die mensen het helemaal niet aan. Mijn moeder is nog ontslagen op een haarnaal nou, op het Ignatius Gymnasium omdat ze mij kreeg. Dat was normaal. Tot 1974 had je als vrouw gewoon ontslagen als je een kind kreeg.
1: Ja, of uh, getrouwd was. Moest je getrouwd ook stukje, was, oké.
2: Ja. En dus, dus het is ook als je een, een hindernis hebt genomen. Vergeet je heel snel hoe moeilijk die was te nemen. Uh, maar het, er moet wel, we moeten wel echt aan de bak.
1: Maar goed, hoe kunnen we dan met z'n allen. Hè, want dan moeten we eigenlijk als nou ja, wij tegen met z'n allen tegen het systeem van die. Nou als we die nou vrouw ja, erbij nemen zijn we op, 5, 5 ja. 6 procent misschien dan. Als we de vrouwen erbij ja. pakken.
2: Het, laag hang, het laagst hangende fruit is gewoon discriminatie. Ik vind het onbestaanbaar dat de Groene Amsterdammer 35 makelaars kan bellen in de regio Rotterdam. En dan bij 20 vast kan stellen dat er racisten onder te zitten en dat de politie dat niet doet. Fucking hell, je, je, je geeft twee mensen die baan. En aan het eind van het jaar hang je een aantal van die makelaars echt te droog aan de lijn. En dat zingt zich wel rond. En dat, dat is niet moeilijk. Dus, dus ik denk... We kunnen ook niet praten over andere vormen van achterstelling. Als we niet eerst die discriminatie aanpakken. Omdat als we dat niet hebben aangepakt. Dan gaan de racisten zeggen. Zie je wel, het is Komt cultuur. Zie je ja. wel, het is religie. We moeten eerst dat doen. Maar ja, bijvoorbeeld met gender is het weer heel anders. Weet je, dat, uh, tussen, tussen ras is een schijnverschil. Het feit dat wij andere huidskleur hebben. Is alleen relevant omdat we ook ogen hebben. Als we nu gewoon iedereen blind maken. Is ras weg als factor. Mm -hmm. Dan gaan we waarschijnlijk onderscheid maken op stem of zoiets. Maar qua gender. We weten nog helemaal niet hoe vrouwen zouden willen leven. Want de hele samenleving is ontworpen door mannen. Ja. Dus, dus dat gaan we nog ontdekken. Wat weer iets heel anders is dan LHBTI. En daarnaast hebben we... Het, dus, dus ja, het is gewoon... Volgens mij is, is dat mannen zoals ik met macht gaan zien dat dit ook over hen gaat. Dat, ze, dat niemand is onschuldig bij onrecht. En dat wij ook moeten gaan veranderen. Maar dat wij ook echt uh, een bijdrage kunnen leveren. Dat wij kunnen de kar in beweging trekken. Omdat wij het zo makkelijk hebben. Ik was gisteren gister bij zo'n farmaceut en daar zei zo'n vrouw: zei, Ja, weet je, ik, ik moet me al zo aanpassen in deze mannenwereld. Ik heb me al zo vaak moeten aanpassen. Waar ik allerlei ja, stenen in mijn rugzak van heb en wonden. En dan verwacht je van mij dat ik het gender pay gap ga adresseren. Dat, dat mannen mm -hmm. meer krijgen dan vrouwen. Ja. Hoezo? Weet je, waarom doe jij dat niet? Vroeg ze aan een mannelijke collega. Van jij hebt namelijk helemaal al die aanpassingen niet hoeven doen. Die wereld is voor jou ontworpen. Jij hebt best wat tijd en energie en kapitaal om dat gewoon aan te gaan pakken.
0: We leven in een gekke samenleving toch? Want, want inderdaad, bij corporate, bij overheden is het 5% tot 7%. Het gaat nog steeds met, uh, tussen mannen en vrouwen. Bij corporate is dat rond de 20%. En dan een van de argumenten die gebruikt wordt is... Ja, vrouwen zijn minder goed in onderhandelen. Ik denk dat bij mezelf Als je dat nu weet, als man zijn. Stel dat je dat nu weet. Dat vrouwen minder goed zijn in onderhandelen. Zou het dan niet ver zijn dat je zegt? Nou, we weten dat je daar minder in bent. Om wat voor reden dan ook. We gaan je sowieso al wat meer geven, want dit kun jij niet zo goed. Als het al zo zou zijn. Dat, zou toch, dat is toch een samenleving waar je in ja. wil nou, leven. Maar dan zonder je...
1: dat je dat stukje zegt van dat we het niet kunnen, dan gewoon het eerste bot moet al gewoon gelijk bot zijn.
0: Nee, nee exact. En natuurlijk kan er een, een verschil zitten. Maar als alles gelijk is, als alle variabelen gelijk zijn. En je krijgt 20% minder dan een man. Dan moet je als werkgever toch ook bij jezelf denken. Ja, maar dat wil ik niet eens. Ik wil niet eens een organisatie leiden. Ja. Waarbij, ik, waarbij ik mensen gewoon minder geef. Zoveel minder geef dan een man.
2: Maar het, het klopt natuurlijk ook helemaal niet het argument. Uh, mannen kunnen beter onderhandelen. Want bij die onderhandelingen. Is natuurlijk uh, de onderhandelaar.
1: Vaak die, ook man.
2: Vaak ook een man. Ja. Dus als, als jij onderhandelt namens het bedrijf met een werknemer. En jij bent zo goed als man in onderhandelen. Dan ga je die man toch wegspelen. Ja, maar het is dan weer die
1: geldfactor.
2: Het is gewoon, precies, het ja. is gewoon gelul. Tuurlijk. Het is gewoon gelul. Maar, maar tuurlijk is het gelul. Maar
0: Je wil dan toch een moreel appel doen op iemand. Maar, maar luister, als ja. je nou weet dat iemand dan ja. minder goed is in ja. iets. dan help je ja. diegene toch? Dat is toch eigenlijk je wat je wil als organisatie
2: denkt Dat iemand
1: minder goed is. Maar,
2: maar het is ook een de manager die zegt: Ik wil niet in een team. waar vrouwen minder krijgen voor hetzelfde werk. omdat dat mijn team minder goed exact. maakt. Dat die, dat die manager dat gaat zien als zijn probleem. Totale ondermening.
1: Ja, maar eigenlijk zit toch de core al van dit hele probleem... als we het dan hebben over gender... ook toch weer in taal en dingen. Ik, ik, ik zag laatst toevallig... Ja, ik ben namelijk aan de, de reels en de TikToks en dat soort filmpjes. Daar zag ik een, een grap van een, een stand-up comedian. En die zei van... ja, vaak wordt er altijd gezegd als we het hebben over krachtig... Hè, van grow some balls. En toen zei hij, terwijl eigenlijk... Ballen zijn het meest precaire onderdeel van het mannenlichaam. als de ballers
2: je, weten wij daar alles van. Ja, als je er alleen al <laughs> naar
1: kijkt, dan doet het al pijn. Hè? Dus het is eigenlijk heel gek dat we zeggen... als je taf en up, weet je wel. Man up, grow some balls. Terwijl hij zou eigenlijk, moeten we zeggen... ja, yeah, be as a pussy... Want ja, we kunnen kinderen aan, die kunnen, ze scheuren misschien een beetje, maar het, het geneest allemaal weer. Terwijl poesie is een heel negatief woord. Dus ook al in onze taal zitten ja. jullie de hele tijd op een soort van. Vrouwen
0: zijn, ja, die worden echt. Ja.
1: Ja. Nou, ik vond dat dus echt dat ik dacht, anders oh, had ik er nooit over nagedacht. Maar dat is gewoon helemaal. Ik je zegt. Van een jo oh, is jongs af aan,
0: en jij beschrijft het ook in je boek, dus van ja. jongs af aan wordt het ja. al gevoed,
2: hè? Ja. ja, pittige tante, maar niet pittige oom.
1: Ja. Dat is toch bizar, hè?
2: Ja, heks, tovenaar. Ja. Boer, macho. Ja, ja. ja, ja precies.
0: Ja. precies. Rocker, okay. Hoeveel mannen zijn je? Ja, snol. Drie snol dat je er bent. <laughs> ja. Drie mannen.
2: Ja, 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 denk je bent een player als je met drie vrouwen tegelijk. Ja, nee, ik bedoel eigenlijk drie ja. in je leven. Dan ben je ja. gewoon. Ja, ja. ja. ja.
0: Nog ja. één vraag.
2: Prikkelend. Ja. Heb je zwarte vrienden? Zwarte als in... Uh, je wilt gewoon dus als in... Heb je zeg een Surinaamse maar, vrienden? Surinaamse vrienden? Dus even kijken, dan moet ik eens kijken. Die vind ik. U te lang. Nee, want ja, dan moet je dus helemaal die, die Nuremberg-raswetten gaan doornemen. Oké, okay, iemand die, en, die ouders heeft uit Suriname. Uit Suriname. Dus kijk je dat is... Ja, ja ik, ik, ik probeer er echt niet omheen te lullen. Maar um, vrienden, dat vind ik ook een. Is zwaar. Begrip. Zeg, zeg maar, dan moet ik van je weten hoeveel vrienden een mens gemiddeld heeft. Want voor mij is een, is een vriend. Voordat ik iemand een vriend noem, of Goed, een vriendin, dat duurt, dat duurt echt heel lang. Het is een goede kennis. Uh, ja, het is een goede kennis. Ja, zeker. Zeker. Ja. Het, ook, uh, ook eentje met een pet? Ook eentje die ghetto is en uit de Bijlmen komt? Het zijn, uh, nee, het zijn, bijna, het zijn vrou allemaal vrouwen. Oh. Sowieso is, is eigenlijk, ik ga veel meer om met vrouwen dan met mannen. Um, ik voel me veel meer op mijn gemak bij vrouwen.
0: Dus geen behoefte aan vriendschap met iemand uit Zuidoost? Nou, niet zo. Is het een vriend?
1: Ik vriendschapsverzoek aan. Hoor.
2: Ja, maar niet, niet, op, niet op die grond. Nee, ik zou. Je, dus zou. Ik zou. Ik zou. Ik Ik zou. Ik zou. Ik zou We wel wel je Ik zou. Oh, me maar, maar dan. Ik Ik dan. Is het omdat ik met je kan Ik En je dan, uh, dan, dan krijg Ik je dan bij Ik je ook maakt Ik je bent. Maar ik weet wel inderdaad van, uh, van, van mensen die echt op zoek gaan naar een zeg maar, diverse... Dat, ja. Ik vind dat zo onafhankelijk. Nee, dat on is bullshit. Dan kun je zeggen, ja, ja maar ik ken
1: er ook één? Ja. Die vindt Zwarte Piet ja. wel oké. Okay. Oh, oh,
2: maar overigens, mijn, mijn klik, als je dan toch naar kleur kijkt, is met name met Arabische moslims. Omdat ik daar dus zes jaar heb gewoond en dus heel veel van die regen weet. En, en ik ook hoor dat ik ga vaker, vaak uh, wel eens wandelen met Yassine of Farkhani, de de imam van de Blauwe Moskee. En ja, dat, hij zegt ook van, het is, het is, ik, ik vergeet gewoon dat jij een, een, een tata bent. Omdat het gewoon, ja... Ik, en Omdat dat je dan
1: diezelfde culturele taal eigenlijk ja, spreekt. Ik heb zoveel
2: moslims heb leren kennen... dat ik eigenlijk dus uh, de kennis en uh, maar geen voordelen... of, of geen stereotypen heb, maar wel weet van... Ja, dit is waarschijnlijk belangrijk voor jou. Uh, en uh, ja, dus als ik die unconscious bias test doe... Dan ga ik met Chinezen helemaal, door de, helemaal door, de, door de ijs. Ik ken helemaal geen Chinezen. Dus dan moet ik iedere keer... Maar met Arabieren is er, is er gewoon is er geen ruis. Het is gewoon, ja. Ik ken er gewoon te veel.
1: Ja.
2: Dus, dus het, 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 weet je, niks...
1: Ik, niks is ook raar dan.
2: Ja, of als ik ze raar vind, denk ik van... Dat is gewoon een raar mens. Die, Die is, is ook Arabisch. Ja, ja. Uh, nee. een raar Arabier. Hij is niet omdat hij Arabisch is, raar. Uh, dus, dus dat is het... Uh, ja, dat is het. Oh ja,
1: dat geeft dan eigenlijk ook weer aan. Op het moment dat we dus heel veel... Met, dus als we die bubbels doorbreken ja. en veel meer met elkaar in aanraking komen. Dat is niet te doen.
2: Er zijn gewoon te veel verschillende mensen. Oké, okay, dan heb ik die Chinezen gedaan. Dan ben ik twee jaar verder. Dan komen de Koreanen en de Japanners. Maar China is een groot land. Ja. Het zijn er gewoon te veel.
0: En, en, en dus, is dat ook nodig om een goed mens te zijn? Bullshit, toch? Je hoeft niet iedereen te kennen of uit elke laag. Ja, ja,
2: nee, ja, het, zou, dat, het is wel een ja, verrijking, maar het is geen dat, must. Nou, dat vermengings, die vermengingsagenda gaat volgens mij heel raar samen met verschil. Want van de ene kant zeggen we verschil is geweldig. Van de andere kant zeggen we we moeten helemaal vermengen. Maar wat gebeurt er met het verschil je het vermengt? Het wordt minder. Dus de, de meest diverse landen zijn, zijn uh, Libanon en Nederland. En dat is omdat Nederland, net, uh, Libanon heeft net heel veel bergen. Dus dat, die konden niet mengen. Is super divers. Druzen, nee. Christen, dat, Nederland met die rivieren. Zelfde verhaal. En dat van de ene kant vieren we dat. Zeggen we, oh wat mooi, zeg al die verschillen. Maar nu moet je allemaal gaan mengen. Ja, daar is er niks meer van over.
1: Ja. Dus. Nou ja, misschien niet mengen, maar toch wel elkaar leren kennen. En dan ook ja. dus gaan respecteren ja. van hoe de ander is. Ik bedoel, net als dat jij weet van, oh ja, schoenen uit. Nou hoef je, hè, dat ja. hoeft een, een moslim ja. niet aan jou te vragen, want dat weet jij al ja. gewoon. Dan ja. nou, vind ik ja. niet ergens mensen ja. te vragen, hoor. Maar, ja. Dus dan, dat ja. is al iets waarbij dan je ja, als moslim, dat kan ik me heel goed voorstellen, dat je denkt, oh, wat fijn. Ja. Hij is wit en hij snapt het. Weet je wel? Ja. Dat is ja. gewoon een heel fijn idee, toch? Dat je denkt, oh, dat hoef ik. oh het is Ramadan. Ja, jij gaat niet de vraag stellen. Mag je ook niet een slokje ja. water? Ja. Nee, dat doe nee. je gewoon niet. Dus ja,
0: daarmee daar krijg je aan beide hetzelfde. kanten. Wel ja. ja. ja, Een beetje hetzelfde als dat, dat een Nederlander over iemand zegt met een, met een donkere huidskleur, Oh, wat spreek jij goed Nederlands? Nee, ja, maar, maar dat is nou. fout. Ja, nee, maar als hij dan zijn schoen uit Oh, het goed. Je weet ook dat je je schoen uit moet doen. Heeft een ja. beetje, heeft ja, maar, iets... maar dat
1: geeft wel... Het ge nou, je kunt het negatief maken. Maar ik, vind, ik denk dat we als moslims zijn we heel lang in een verdomme hoekje gezet. Als de meest gevaarlijke mensen die gewoon de mensheid gaan killen. Dan is het wel echt een verademing dat iemand het je ziet mm. en je een soort van snapt.
0: En vooral dan die, die dominante witte man. Dat is helemaal fijn dat die je dan
1: Dat je dan snapt. toch een soort erkenning krijgt. Denk ik wel.
0: Hé hey, Joris. Dank je. Graag gedaan man. Wat heerlijk.
1: Ja, ja, dankjewel. Ik,
0: ik vond het heel interessant. En god, wat ben jij slim zeg. Jezus, <laughs> mina. En als je ooit nog een keer een leuke vriend uit Zuidoosten... een <laughs> mannelijke vriend met een nee, biculturele bi achtergrond... Zuring namens Nederlands... wij gaan gewoon voetballen. Met een, een petje. Keer. Dan weet ik echt nog een paar leuke gasten, <laughs> jongen, voor jou. Nee, uh, ik vond het geweldig. Super interessant. En, en ik wist al veel uit je boek. Want zoals ik al zei, ik ben in slaap gevallen met je boek... Dus ik, ik, ik had dan een hele hoop um, helden. Um, maar bedankt dat je bent gekomen. Echt heel tof.
1: Ja, en zeker bedankt. En ik denk dat het vooral ook dus belangrijk is dat mensen dit boek blijven promoten. En niet zozeer om jou, maar vooral om ook gewoon het gesprek gaan te maken. Hoe gaan we nou met alle mensen, minder dan zeven en zes vinkjes, een front vormen om gezamenlijk de wereld te veranderen?
2: Ja. Amen.
1: Super <laughs> bedankt.
2: Dankjewel. Graag gedaan.